Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Sofintreu, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje a gente tá no meio de uma semana estranhíssima, com o celular do Henrique vibrando a mesa inteira de uma maneira meio assustadora, e também no meio da BGS, assim, o dia que a gente tá gravando isso aqui... Tá rolando BGS agora, começou nessa última quarta-feira. A gente foi na quarta-feira, que é o dia de imprensa. O eu dia fui de... na terça também, BGS Summit. Ah, é verdade, é verdade. A gente já conversa mais sobre isso. Mas foi dia de, de quem comprou o ingresso VIP, dia de, de imprensa. Mas a BGS tá rolando nessa quinta, sexta, sábado e domingo. É, eu ainda retorno, no dia que esse podcast for ao ar, eu estarei lá novamente nessa sexta-feira. Mas eu acho que é meio isso, a gente já meio que... Largamente cumpriu nossas atividades na BGS e a gente tá aqui para conversar, dentre outras coisas, um pouco do que a gente viu, nossas impressões da feira, impressões de jogos e outras coisas do tipo, mas eu devo trazer mais algumas coisas semana que vem, porque como eu falei, vou voltar à feira mais um dia. Mas antes da gente entrar propriamente no nosso assunto dito, eu queria agradecer aqui o Augusto Ferrari e o Bruno Monteiro Gomes que nos apoiaram nessa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta da nossa cobertura da indústria dos videogames, se você gosta de ouvir as nossas vozes toda semana, acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$ 3,00 por mês já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Certo? E aí, Rick? Uh, BGS... Uh, BGS, né? Todo ano uh, essa experiência maravilhosa. Quais são as suas impressões? Porque eu tenho algumas opiniões, e, mas eu quero ouvir primeiro a sua pra, pra gente... Eu não sei, assim, eu tenho medo de, de, de deixar as pessoas muito, muito deprimidas. Não, eu... A BGS é uma feira cujo foco... É entretenimento das pessoas que vão lá. O foco uhum. é o público. O fo e especialmente um público mais jovem. Não é à toa que fora um ano. É um evento que acontece em torno do dia das crianças. E a ideia é você ir lá para ser entretido. para ver coisas de esportes como PUBG, Rainbow Six Siege. Ver o, o youtuber que você gosta pra caramba. Tipo, é, ter... o, o que fica bem claro é tipo coisas grandes em videogame. Quais são as tendências de videogame? É isso que você vai ver no é, BGS. É, tipo, o esportes... É, Forte lá, é, do tipo, seus youtubers grandes brasileiros, do tipo BRKS Du, tá lá, o, o, o Leon e a Nilce estão lá, uh, do tipo a galera da, da Broadband TV, do tipo como o Marques e outras pessoas lá que fazem, faz, são mais populares na Broadband TV estão lá. Eu acho que esse é o, é o foco, é o foco da feira e tal. Ela tem jogos não lançados, ela tem algumas entrevistas a serem feitas. Mas eu sinto que desde 2013, é claro que essa não é, uh, não é o, o ponto onde está o esforço da feira. Ela é diferente, ela é muito mais pro consumidor. Sim, ela não é... Eu acho que ela se afastou muito de, um, de uma feira... Eu acho que nunca foi, na verdade, uma feira como a E3. Porque a E3 é uma feira de anúncios, de novidades, de... Uh, de, de um, um trabalho até mais com o jornalista, né? Que vai divulgar e vai é, é, ter um contato com, com essas, esses próximos jogos que serão anunciados, novas tecnologias. A BGS é mais sobre... Uh, essas tendências, né? Tipo, criar uma experiência de videogame com o que há de novo em videogames. Uh, mas tem poucas coisas, digamos, inéditas. E... E mesmo essas coisas inéditas que estão aqui, né, que aparecem na BGS, muitas vezes são inéditas só para o público, mas não para a imprensa, né? Eu uhum. acho que você 
tinha alguma coisa que a gente não teve acesso antes? Teve, né? Tipo, o Ori... Uh, Ori, Ori uh, uh, Dreams, é, o Dreams. A, a build, eu já joguei Ace Combat numa, num evento uhum. anterior da Nanko, mas a build que tá lá é nova. Teve o Sekiro, Days Gone, Sekiro. Days... Tipo, tem, tem coisas. Sim, mas pra, pra quem foi lá fora, provavelmente não, já tinha jogado tudo isso. Sim, né? sim. E tipo, de novo, de boa. Foda-se fazer uma empresa com foco pra imprensa. Sabe? Ah, não, não, exato, não dá, exato. Isso não, não dá mas, dinheiro. Não, né? é, mas o que, a minha, a, a, o que eu tô querendo dizer é: pro público, legal. Pra imprensa, não, é, não significa muita coisa. Porque geralmente a imprensa já cobre a, a, a E3, já cobre esses eventos de fora. E esses, uh, geralmente, os jogos que aparecem na, na BGS já foram apresentados antes, né? Tipo uhum. as demos. Então Exato. não, não Dem... tem nada de novo pra imprensa. É, builds não são criadas pro Brasil. Não, não faz sentido. Tipo, normalmente as builds mais novas presentes são da Gamescom. Muitas delas são, são da E3 mesmo em si. E... Mas, tipo assim, isso é a BGS. Dito isso. Desde o momento que eu, eu sinto que é isso Que eu espero indo pra feira Eu me divirto, porque eu jogo algumas coisas legais Eu sempre reencontro pessoal legal A gente encontra fãs do Overloader que vem conversar com a gente A área indie Guarda uma surpresa ou outra legal Apesar de que Ela diminuiu Diminuiu, eu acho Eu não sei se diminuiu Por conta dos preços praticados pela BGS Ou por conta do crescimento do Big Ou os dois Mas o Big é o lugar legal pra se jogar indies Sim. atualmente Aqui Exato. no Brasil tipo, Mas tem ainda a área indie com suas coisas legais então, Tipo Sei lá, quando eu tô ciente disso, eu fui na quarta-feira, eu vi coisas legais, eu fiz entrevistas que acho que saíram coisas, algumas delas saíram coisas legais. Encontrei pessoal que eu gosto, encontrei fãs do Overloader, beleza, me diverti, sabe? Do, uhum. Tipo, é, me, é meio isso. Vou voltar lá na sexta por, meio que pra jogar Sekiro, pra jogar mais coisas indie, mas é... Eu acho que o problema é esperar que, que a BGS seja outra coisa, sabe? A BGS é, é isso, assim. E... e o, o que eu... Eu acho que o que eu botaria como, sei lá, decepção esse ano é, é a área indie reduzida. E com um layout estranho em que quem for na BGS, presta atenção nisso. Pra você ver o nome dos estúdios e dos jogos expostos, você tem que olhar pra cima ao ponto de você <risos> não conseguir ver o que tá vindo na sua direção ou os jogos em si. Eles botaram uns negócios muito altos com, com os nomes lá em cima. Não é, faz muito sentido o é, design é, é, daquele é corredor. É, chama Avenida Indie. É, é um corredor muito fino, muito estreito. Com estandes muito altos. Então é muito esquisito. Você não, você não tem uma distância suficiente para enxergar bem o nome dos jogos, né? Que, que estão estampados ali em cima do stand. É, como, como o Eitor falou, as pessoas têm que ficar olhando para cima. É, é bem esquisito. Uhum. Mas é... E a outra coisa só que eu senti é... Feiras de games são, são barulhentas no geral. Mas tinha, pelo menos na quarta-feira, alguma coisa em que tinham partes que era... Impossível ouvir uma palavra de quem tava do seu lado Eu voltei com a garganta doendo ontem E eu tava no início pensando Será que eu tô sendo fresco? Tô velho? Não tô... Todo mundo que chegava pra conversar comigo Vinha falar Cara, que, que porra é esse barulho que tá acontecendo? Tava uma competição é, E nem era da... Normalmente assim, as competições são Sony e Microsoft Não era, era... Eu não sei se era... Putz, era um stand que tava grudado no estúdio do Just Dance, acho que era da Warner, acho que era da Warner. Tipo, tava absurdo, assim, tava quase estourando até o áudio deles de vez em quando, de tão alto que tava aquele negócio, assim, tava, tava insano, assim, era Sim, muito, é, muito barulho. É, pra mim, eu acho que é o pior problema de todos, assim, é o barulho ensurdecedor, não, não há onde você vá que não tenha muito, muito, muito barulho, e barulho irritante, tipo, de, de tiro, sabe? Eu acho isso muito esquisito, uh, por mais que jogos sejam muito focados em violência e ação e tudo mais, uh, seja uma consequência, né, tipo, das mecânicas e tal, mas... 
É, era estranho, assim, eu, eu, eu só achava muito esquisito, especialmente, sei lá, em, no contexto que a gente, que a gente tá, de andar pelo, pelo cenário e ouvir em todos os lugares barulho de metralhadoras e, tipo, tiro pra todos os lados, porque tem muito, muita competição de jogo online. Jogos que, inclusive, eu não sabia que existiam, sabe? Jogos free to play de tiro, é, que hum. provavelmente eles estão. É, é, tipo que Crossfire? Tipo um Crossfire, mas não era Crossfire, que eu tinha visto lá, um, uns dois lugares diferentes, inclusive. E. E, e, sabe, tipo, é, quando você não está jogando, esse barulho, ainda mais num, num volume muito elevado, se torna incômodo, né? E simbolicamente incômodo, porque você está ouvindo armas o tempo <risos> todo, sabe? Você fica, porra, todo, isso aqui é uma guerra. Mas, eu, mas isso é uma coisa curiosa, assim, eu sei que oficialmente Riot não tem mais stand há anos e anos lá, mas eu sinto que até relativamente pouco tempo, MOBAs ainda se faziam presente. Do, tipo, ano passado ou retrasado tinha alguma coisa de... Foi um flop gigante, mas tinha um negócio de Dota grande... É, League of Legends era presente de alguma forma Eu sinto que esse ano eu só vi PUBG, eu vi Rainbow Six Fortnite. Siege Mas Fortnite, mesmo Fortnite é, é bem menor, né Do que PUBG é, Fortnite eu vi Tipo, não no... no mundo, no mundo é maior, mas na, na BGS Eu vi muito é, menos eu, eu vi no stand da Xbox uh, eu, vi, eu vi em um lugar ou outro né? Eu até fiquei meio Por que, Quem que vai pra BGS pra jogar Fortnite? Porque a galera, especialmente a galera mais jovem Adolescente vai de galera na feira Porque tem feriado na sexta E do tipo, é meio que passei, ah, vamos jogar aqui junto Nos computadores bons, nessa cadeira gamer legal O teclado é colorido tipo, Faz parte meio que do... O evento é uma festa Meio em si, vamos dizer eu só acho muito estranho Você ir pra um porque, evento, pegar fila porque não e, é... e jogar um negócio que você pode jogar de graça na sua casa Porque não é o que a gente quer E a gente tem um privilégio sei, do caralho eu, de eu receber sei, eu jogo Eu, sei, eu só tô todo. questionando esse comportamento Que eu acho que merece um estudo Antropológico <risos> é, O pessoal gastar é, dinheiro pra fazer um negócio que ela faz de graça é em casa É pelo senso de comunidade É pelo senso de tipo, ah, eu tô aqui com as outras pessoas Tô nesse ambiente legal eu tô com Cheio de barulho, de tiro pra todo lado é, A gente ia na balada também Que tinha barulho pra caralho em todo canto e gostava. Não era barulho, era música Ei, ei, se ficou uma coisa provada essa semana É que as pessoas não distinguem direito música E sua mensagem de barulho bonitinho Então, <risos> eu acho que Eu acho que Eu acho que, tipo, tá tudo totalmente ok ali Mas, mas continuando assim, Dito tudo isso Dito tudo isso Joguei coisas muito legais na BGS é, Minha voz tá esquisita? Eu tô sentindo minha voz meio rouca no geral mas eu Tá não um sei pouco se ela tá, rouca, não? sim é, o Dan falou que ela tá normal, então pra tá mim, tudo bem. Pra mim tá um pouco... Ou você forçou agora. Não, ela tá saindo meio naturalmente. Não, assim. ontem você ficou berrando, provavelmente, no ouvido das pessoas. As pessoas ficaram surdas e roucas e todo mundo ficou cansado, exausto e perdeu a voz. Porque Pode ser. É o que a BGS faz com a gente. Eu vou começar com a coisa mais que eu mais gostei de todas. Eu vou começar por mim, porque eu sou um egoísta e dane-se. Uhum. Que eu mais gostei de todas, já estava animado pelo jogo e saída, tipo, extremamente ansioso por ele. Porque tava lá a demo do Ori and uh, Will of the Wisps, é isso? Mas, meu... Ah, caralho. Eu, eu sei que você não é muito fã do primeiro Ori. Eu amo aquele jogo, eu acho aquele jogo incrível. É... E, de alguma forma, eu acho que o Ori 2 tá ainda mais bonito do que o 1, sabe? Não acho e... que seja tão possível assim. <risos> é, eu não sei. Eu, eles bateram o teto assim de beleza num jogo 2D. Sabe? O mundo ainda parecia de alguma forma um pouco mais vivo. Parecia que tinha mais coisas se mexendo. Eu tinha uma hora que eu parecia um trouxa, porque eu botei a cara quase colada na, na, na tela pra ficar vendo os personagens. E eles. Eu, eu não lembro agora se no primeiro eles já tinham, mas eles têm aquela coisa quase meio 3D que um Dead Cells tem, sabe? Que eles são 2D mais 3D ao mesmo uhum. tempo. Ou o Yoko's Island Express. O Yoko's Island, é. E a primeira coisa que fica claro, assim, é o mundo tá mais rico de personagens e figuras com as quais você conversar. Eu, por exemplo, encontrei um personagem com o qual você conversa 
E você compra mapas da região. Teve um outro personagem que encontrei que me deu uma side quest, por exemplo. E, se eu tô me recordando, isso não era presente no primeiro jogo. Assim, ele era muito mais estruturado como um Super Metroid, por exemplo, sabe? De seu objetivo é o que tá te progredindo na, na aventura mesmo em si, tirando algumas coisas secundárias que vão melhorar suas capacidades e tal. Mas você encontra essas figuras, então o mundo parece mais vivido, sabe? Da, dessa maneira. É, você já começava com toda um, uma gama maior de habilidades de ataque como um todo Ele tinha, um, parecia um ataque que era uma espadada, tinha um arremessar de uma lança Mas o combate ainda parecia simples no geral A, Os inimigos que eu encontrei eu derrotei meio que só Mexem o, o botão ali eles morriam sem, sem grandes problemas Mas acho que o que me pegou muito é que A parte de plataforma tá parecendo ainda mais rica e variada e gostosa do que antes Porque... No primeiro jogo, quando você pegava aquele poder que fazia você se propelir de projéteis e de inimigos, você ganhava uma liberdade meio insana em que você conseguia se atirar de um canto do outro do cenário, muitas vezes voando por muito tempo sem encostar no chão e era delicioso. Nessa demo ali, além de você ter uma espécie de dash que pode ser usado no ar, que te propele horizontalmente sem nenhuma queda no ar e faz você poder atravessar uns pedaços bem grandes de espaço é, alcançando novas plataformas, você rapidamente pega uma habilidade que te permite navegar pela areia. Assim, você se afunda na areia e você é constantemente empurrado... Drill! É do Sonic. O quê? É do Sonic. É, 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 a, é a habilidade Drill do Sonic. É, e, no, e tipo, você nunca pode parar. É isso no Sonic? É. Então é, é meio isso nesse jogo. Assim, você tá sempre se movendo pra frente. Meio como se fosse água, mas como se tivesse um motor ligado na sua bunda. E você vai navegando por essa areia muito gostoso. Mas o legal é que você tem um dash dentro dela e a travessia de desafios é muito baseado em você chegar na beira da areia e usar esse dash pra fora pra sair voando em direção a outras coisas que você precisa. Eco the Dolphin. É meio, meio Eco the Dolphin. É super cego esse jogo. E junto disso existem espalhados pelos cenários, por exemplo, umas pedras penduradas por cipós que inicialmente são só plataformas. Mas uma vez que você pega essa habilidade, você pode usar essa propulsão nessas pedras, como se elas fossem areias, para você se jogar para outras direções. Então tem alguns desafios que envolvem você se disparar dessa areia para voar em direção a essa pedra e se posicionar no ar de forma a você conseguir se propelir voando dessa pedra em direção a mais um monte de areia, entrar nessa areia e sair nadando por essa areia. E é tudo fluido e gostoso e eu já tava, tipo, sedento imaginando os desafios de plataforma loucos que podem envolver isso, Eu sabe? parei no segundo Nicolas Cage, é... Que, é, que é uma piada interna. No segundo Nicolas Cage? <risos> É uma piada interna que eu tenho com, com, com um grupo de amigos que, que quando o negócio começa a ficar muito complicado e você perde o fio da meada e não entende mais nada, assim, a pessoa continua falando e você não tá mais entendendo nada, é, você fala que perde, é, parou no segundo Nicolas Cage, porque era, era, era alguém no nosso grupo tentando explicar a outra face pra pessoa. <risos> da pessoa é. falou, Olha, é, minha, eu parei no segundo Em minha Nicolas defesa, Cage. eu acho que tudo que eu falei faz sentido e você que não se esforçou <risos> pra entender. Mas basta dizer assim, é, a plataforma parece gostosa e parece que você vai ter mais tempo aéreo, precisando se posicionar da forma correta pra ganhar mais impulso em direção a novas coisas. E também, você tem, um, tem uns pontos específicos que você pode usar uma espécie de gancho Pra grudar neles E meu Deus, a animação desse gancho Porque é como se fosse um rastro de luz Que sai de você Totalmente desembaraçado e louco Mas na direção correta e tipo, É muito bonito é muito... Parece um caos controlado, sabe? E é muito legal ver aquilo em prática Na ação Eu saí extremamente animado dessa demo Eu tô louco por esse jogo Parece incrível, parece que eles estão Pelo pouco que eu vi 
O combate não, não liguei muito, também não ligava muito pro primeiro jogo, mas o pouco que eu vi de mobilidade e plataforma, parece que eles estão crescendo em cima do que eles fizeram no primeiro jogo, mas de uma forma inteligente, de uma forma que ainda você consiga entender o que tá acontecendo ali. Não vira só uma, sei lá, como eu sinto que é no Guacamole, que é questão de você decorar a ordem de botões que você tem que apertar do que você de fato entender o que você tá fazendo em cada momento, sabe? Uhum. Então, é, quero demais esse jogo. Parece foda, parece, ele é lindo. Ori 2, quero demais. Essa foi a coisa que eu mais gostei de tudo que eu joguei lá. A coisa que eu mais gostei não foi o jogo. <risos> então, vamos fazer um ping-pong pra não ficar, um, ficar só do tipo a voz de um. O que, que, o que você gostaria de falar agora? Então, uma das coisas que eu mais gostei, na verdade, lá foi conversar com... Primeiro andar, né, na, na área indie e, e ficar conversando com as pessoas. Porque eu acho que é a coisa mais legal, assim, pra mim, em eventos, assim, ouvir... Saber quem são as pessoas e saber por que elas estão lá, o que, que elas estão mostrando, né? Tipo, e a área indie é muito boa para isso, né? Porque você tem acesso aos desenvolvedores, aos criadores e você consegue ter ali as diferentes perspectivas dessas pessoas. Tem gente que tá fazendo o seu primeiro jogo, tem gente que tá já com alguma experiência. É, na verdade, em termos de jogos, o que eu mais gostei foi o é, Out of Space. Que acho que a gente já fala sobre, né? Sim, da, da, da Behold, é, que fez Chroma Squad, que fez... Uh, Nights of Pen and Paper, mas a gente já fala sobre ele. Uh, uma coisa que eu gostei muito de, de ver, assim, eu acho que nunca aconteceu comigo na BGS, na verdade aconteceu num, num outro evento também. Uh, eu vi que tinha um standzinho, tinha uma galera que não tava apresentando um jogo muito claro, não sabia exatamente o que, que eles eram, daí eu fui conversar com eles. Uh, é uma garota e dois rapazes que vieram da, daquela comunidade de Maré, né, do, do Rio de Janeiro, a mesma que a Marielle Franco morava. E eles estavam apresentando... Na verdade, era mais um projeto, não era um jogo. É um projeto que eles têm de desenvolvimento de um jogo. É, eles estão trabalhando em cima disso, mas tá, tipo, é bem inicial, assim. Eles só têm, tipo, uma, uns concepts. Eu achei, achei até estranho, né? Tipo, mas por que, que vocês estão aqui se vocês tipo, só têm... Gastando grana pra estar é, então, mas o lance é que eles, é, eles ganharam a... É, eu acho que a partir de algum... Não sei se foi algum projeto da, desse instituto que eles fazem parte, mas eles ganharam essa, essa oportunidade de estar na BGS divulgando uh, os projetos deles e, e o próprio instituto. Chama Instituto uh, Maria e João Aleixo, que é um instituto de... Uh, é, é, eu acho que é tipo uma ONG. Eles, eles têm... Uh, uh, um trabalho meio internacional e eles a, a, a missão dessa desse instituto é basicamente a, promover arte conhecimento e cultura para periferias então é, é focado nas periferias especialmente nas comunidades mais carentes nas favelas do Rio de Janeiro e, e os projetos a, que eles estavam apresentando ali né eu não sei se vão vir a fruição um dia mas eles estão desenvolvendo eles estão trabalhando em cima a, são dois jogos um é sobre dois duas pessoas comuns da favela com aspirações a, a aspirações grandes, né? Tipo, quererem sair da favela e, e fazer uma coisa grande e se tornar alguém relevante. Uh, e um outro é sobre, uh, eu acho que o passinho, que é um, um, que é um estilo de dança. Eu, 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 me pergunta é, qual é a coisa sobre dança. É, eu acho que é um estilo de dança ligado ao funk e tal. É, enfim, eles querem promover a cultura local e, e, e fugir da ideia desse, desse estigma de que favela é lugar de tráfico, de, de, de tiroteio, de violência. É, isso já é muito disseminado e o que eles querem fazer é, é, é mostrar que existe uma cultura rica, que, é, que existem famílias, que existem pessoas com, com sabe, com... Com aspirações, tem pessoas é, decentes, competentes e mas, existe vida. Mas sabe? só pra entender, eles estão tentando divulgar isso através de jogos, é isso? Exato, hum. sim. E 
E, embora eles não tivessem o um jogo lá, que eu acho que é o maior problema, né? Porque... Porque é só ideia, né? E é, aí... é só ideia, né? Mas ao mesmo tempo eles estão disponíveis lá, sabe? Tipo, eu acho importante isso, né? Tipo, essa... É, gerar essa comunicação, ainda mais que... É, justamente num ambiente que eu, eu sinto que tem, tem um... um, um, um um símbolo bélico, sabe? De todo lugar que você vai, você vê, tipo, imagens de personagem de... É, de tipo, sei lá, um, alguém com uma arma, um, um exército, não sei o quê. Que é uma coisa comum em jogos. É, de repente você tem ali um, um pessoal que tava, tipo, de boa, assim, pra, disponível pra conversar, é, falar sobre... É, é, sobre raça, sobre é, a comunidade deles, falar sobre a, sabe, Marielle Franco ela mencionou, ela falou que tipo, a família participa lá dos é, do, do, da, das reuniões desse, desse, desse instituto e tá tudo ligado a, ao jogo que eles estão querendo desenvolver sabe, então foi uma, foi uma conversa tipo, inesperadamente humana num ambiente que eu não, não esperava isso, sabe então eu fiquei um pouco surpreso, assim, eu achei que foi, foi algo muito legal, sabe uhum e Isso tá lá na área indie Tá na área indie Instituto sim. Maria e João Aleixo, é isso? Sim Entendi uh, Vamos então falar, acho que, eu diria O segundo jogo mais legal que eu joguei na BGS Out of Space, Out of Space. Foi muito legal é, é o novo jogo da Behold, como o Rick falou Estúdio de Brasília, né? Uhum. Que acho que é mais conhecido pelo Galaxy of Pen and Paper E não, o acho que Chroma mais, Squad não Eu é? acho que mais o Knights of Pen and Paper eu, eu falei Galaxy, é. não, eu quis dizer Night. E o Chroma, né? E o Chroma Squad. Tá, que susto, por um segundo achei que eu tinha errado. É que o Galaxy eu acho que ele, ele não, não foi tão bem sucedido quanto o Knights of uhum. Pen and Paper. É, não, eu, eu tava pensando no Knights e ah, veio, tá. veio, veio o Galaxy. A World of Space é um novo jogo dele, está ali na área indie. E se você for na BGS ainda, é do tipo, presta atenção porque é fácil de não perceber. Porque eles estão com um laptop e é um, são três estúdios meio que num booth, não tem uma divisão entre eles exatamente. Se você, e como eu falei, você vai estar tá olhando pra cima pra ver o nome dos estúdios. Mas eles estão lá com esse jogo e vá com uma companhia pra jogar. Porque é um jogo cooperativo sobre você fazer a limpeza de uma nave espacial, de uma base espacial, né? Uhum. Alienígenas que fazem sujeira alienígena estão na, na nave... E você tem que fazer uma série de medidas pra limpar aquele lugar e garantir a sua existência. Então, do tipo... É, na verdade, é, o, a sua missão é limpar porque a sua mãe tá chegando mãe tá em casa, chegando, né? <risos> tipo, é um negócio super meio banal, assim. Tipo, você recebe essa mensagem de algum, algum personagem falando Olha, tipo, a sua mãe vai chegar e não sei quanto tem, meia hora, você, é o tempo que você tem pra limpar a casa. <risos> e, e deixar ela bonita, sabe? E daí você tem literalmente meia hora pra resolver esse problema, né? E isso envolve limpar, literalmente, e decorar, e comprar uns objetos, e deixar, tipo, tudo funcionando e bonitinho. É, assim, por exemplo, uma das ações básicas envolve uma vassoura que tá ali disponível, que você vai usando pra limpar a meleca alienígena, e você pode usar ela pra atordoar os alienígenas, que parecem umas baratinhas, parecem uns, me uns metroidzinhos, mais ou menos, é. assim, só que eles andam no chão. Sim. Uns crustáceos, vai. E aí o que acontece é que quanto mais você vai limpando essa meleca alienígena, você vai fazendo uns saquinhos de lixo, que você pode botar num triturador, que gera bateria. E essa bateria você pode botar dentro dos geradores de cada sala, ou você pode vender para ganhar dinheiro e comprar diferentes equipamentos. Por exemplo, um chuveiro. Porque se você pisa na sujeira sem querer, você morre. Você vira, tipo, você vira, parece uma cacuna, uma cacuna preta. É, é e... tipo, eu acho que na primeira vez você fica sujo, daí você, tem que, você teria que tomar um banho, né? Tem um lance lá de você comprar, por exemplo, um chuveiro e tomar um banho. Mas daí se você continua sujo e pisa de novo na sujeira, você, você vira essa cacuna. E, e aí, por exemplo, um jogador tem que levar a cacuna no chuveiro pra ele voltar à vida. Aí você pode, por exemplo, comprar um, acho que era um, 
um micro-ondas, que aí você pode ter uma plantaçãozinha de abóboras, porque você precisa comer e dormir pra não morrer também. Mas é bem de boa a barra, assim. Não é que você vai estar tá tendo toda hora, pelo menos na build atual. Você pode, tipo, usar esse liquidificador pra fazer uma comida que vai te dar mais sustento. Você tem sofás, acho que de melhor qualidade, que te dão mais descanso. Mas aí quanto mais você vai limpando as salas, você vai, por exemplo, botando a bateria nessas novas salas para energizar novos chãos e poder botar novos equipamentos nessas salas e ir de pouco em pouco aumentando o espaço da nave como um todo que não tá suja. Até porque uma das dificuldades é que as portas você tem que abrir e se você solta a alavanca, a porta fecha. Então muitas vezes tem que ficar segurando a porta para outro jogador passar, mas uma vez que a próxima sala é energizada, a porta fica aberta para sempre, dando maior mobilidade para você. Uhum. Só que essa bateria você também pode tirar para vender e comprar alguma coisa, né? A bateria serve tanto para dar energia aos espaços, ou, é, ou você vende e ganha dinheiro, não sei, mas você ganha algum recurso para comprar novos itens. Então é, sem, é cheio de decisões estratégicas, é. né? E o Bruno tá perguntando no, no chat até se, se teria algo similar a Overcooked de Helldivers e sim, existe uma similaridade a Overcooked uh, não, a perspectiva é muito similar a do Overcooked, meio de cima isométrico, mas vamos dizer, tem aquele tipo de coisa que a gente vê em No Heroes Here, em vamos dizer, Lovers in a Dangerous Space Time só que sem, sem tanta pressão, né ele é muito mais, é, eu acho que ele tem um certo grau de dificuldade, mas ele é muito mais Calmo, digamos assim, ele não é tão estressante uhum. Eu não achei ele tão estressante Ele não tem um, por mais que ele tenha ali um tempo tal, Mas ele, eu sinto que ele é Mais, a, mais aberto até, né Tipo, de, de possibilidades, não é tipo Tá vindo um negócio ali, todo mundo vai naquela direção Todo mundo fazendo aquela ação, uhum. tipo, atuando Contra uma coisa, tá naquele espaço Não, tipo, você, vocês acabam se organizando De uma maneira mais orgânica, né Pelo menos atualmente é, na Porque demo que a gente, jogou. A gente por exemplo, só tem um tipo de alienígena Eu imagino que a versão final do jogo Vai ter mais tipos de, de perigos e alienígenas uhum. e coisas do tipo oh, É, e possibilidades, é... combinação mesmo né Mas as fases já são procedurais A gente morreu várias vezes e viu fases diferentes ali E é, é bem divertido Se você for jogar na BGS Você vai perceber, o jogo ainda tá no início de desenvolvimento uhum. Tem bugs ali na build que eles Sim, estão vários é, Alguns muito engraçados uhum. Mas assim, dá pra já ver muita promessa no jogo Eu acho que... Dá pra dizer que a gente jogou acho que umas 5 partidas E se eu não tivesse horário pra fazer outras coisas Meu desejo era continuar jogando ali mais um uhum. tempo, sabe? É, foi, foi um... Algo, algo meio fresco, né? Tipo, tinha um, algo de novo ali e, e é um trabalho muito diferente do que eles fizeram antes, né? Uhum. Então, então é, eu achei muito criativo, assim Muito original e, e legal que a, a Behold tá investindo num negócio que sai, Tira eles um pouquinho da zona de conforto que eles estavam E fazendo alguma coisa realmente nova, sabe? Mas assim... Quero, quero ver mais desse jogo, quero ver próximas versões, quero ver a versão final e tal, porque realmente, muita promessa, eu saí bastante animado com que, o com que a gente viu ali. Foi, uhum. com foi a segunda coisa mais legal que eu joguei na, na BGS In, até agora. Inclusive, uh, esse projeto foi um dos contemplados pelo edital da Ancine no ano passado, retrasado, uhum. não lembro agora quando saiu, mas eles, uh, eles foram, o, o, eu acho que a, a Behold e mais um outro estúdio que não me lembro, eles receberam o, o, a verba máxima de um milhão de reais, eu acho que era um milhão de reais. E, ah, legal, sabe, tipo, bacana que, tipo, de fato, assim, um, um é um projeto que parece muito interessante, de, de fato, e, e veio de, a partir de, de incentivo, sabe, de, a, a, a indústria brasileira, né? Eu acho, acho que isso é um bom sinal. Bom, foi eu que puxei a Aura of Space, então puxa você outra coisa. Uh, inclusive, na própria área indie, uh, eu joguei um outro jogo brasileiro que eu não conhecia, chamado Adore. Que eu achei muito bonitinho. É, eu fiquei bem impressionado, assim, porque... Ele é, é visualmente o... muito bonito. É, né? é o primeiro jogo da equipe. E... 
Acho que eles estão fazendo há uns seis meses, se eu não me engano. Uh, eu fiquei bastante impressionado, assim, porque ele é muito. Ele, ele já, já tem uma aparência bem impressionante, ele, ele parece muito polido. Essa uh, Adore escreve tipo Adore, né? Adore. E. E, sabe, para ser o primeiro jogo deles, né, eu fiquei, eu achei bastante impressionante. Mas é basicamente, uh, eu dei essa descrição, eles riram na hora e eles ficaram falando, nossa, ninguém tinha falado isso, e, e é exatamente isso. É uma mistura de Diablo com Pokémon, sabe? Porque, <risos> tipo, tem essa, essa mecânica Diablo, essa perspectiva de cima, é um jogo, uh, tipo, um RPGzinho de ação... Uh, com a diferença é que você não clica pro personagem andar, né? Você controla ele diretamente pelo. pelo, é, tem pelo... A versão de Diablo do é, PlayStation, do PlayStation do também, Xbox, né? Você, é assim também. você usa o direcional pra controlar o personagem diretamente. E você tem uh, um slot embaixo com quatro. representando os quatro botões de face do controle, né? E conforme você vai jogando, você pode. Uh, meio que adorar umas imagens, né? umas estátuas que uh, fazem com que. Você adquira uma criatura, tipo, é a estátua daquela criatura, né? Tipo, você adora aquela estátua, né? Tipo, uh, idolatra aquela estátua e você ganha essa criatura uhum. que vai te acompanhar. E, a, e essa criatura representa meio que uma habilidade, porque você é um personagem não ataca. Uhum. É, é essa, essa criatura que vai atacar o, os inimigos. Você Como também... Pokémon. É, tipo... Ou Jade Cocoon, né? Que é a primeira referência uhum. de todo mundo, claramente. Ou você também pode tentar... É, você pode... Uh, invocar a, as criaturas inimigas, né? Tipo, elas são criaturas amaldiçoadas. Se você uh, se você converte elas, você também pode controlá-las. Só que como elas são amaldiçoadas, você acaba perdendo vida quando se faz isso. Então pode ser pode ser meio arriscado, sabe? Pode não ser uma boa estratégia. Uh, e conforme você vai jogando, você, uh, você tem acesso a novas estátuas que, e cabe você também saber se você quer aquela criatura ou não, né? Tipo, vai todo mundo. Uh, depende muito do, do, do deck, digamos, que, de, de criaturas que você quer ter para cada situação. E, e daí você pode combinar essa, sabe, tipo, esses movimentos. Né? Você joga uma criatura para ela dar um golpe, depois, depois você joga outra que tem um, sei lá, um efeito melhor para finalizar, ou uhum. de stun. Então ele é meio estratégico, ele é bem focado em ação. E, e tem um visual muito bonito, assim, tipo, ele me lembra um pouco uh, jogos em 3D com essas texturas pintadas à mão, né? Sim. Tipo pinturas. Tipo o Pyre, por exemplo. Tipo, mas o Pyre, ele é 2D já, não é? Eu acho que o Pyre é 2D. Ele é totalmente 2D? Eu acho que o Pyre é to totalmente 2D. Hum. Ele, ele lembra, eu acho que, é, sabe, o, o, o Torchlight, hum. é, o próprio World of Warcraft, só que eu sinto que a estética desses jogos, o Tor Torchlight, o World of Warcraft, é o mesmo, é, é Rob o nome, o último jogo do, dos criadores do, do... Acho que era Rob, não era? H-O-B, não era? É, ah, é H-O-B, é verdade. Do, o último jogo dos criadores do Torchlight. Eu não gosto muito do, desse visual, porque tem uma coisa meio cartunesca, um 3D meio cartunesco, e tem uma... uma as texturas não são realistas, né? Elas, elas justamente pendem mais para para esse desenho animado, para uma coisa mais estilizada. Só que, uh, eu não sei, tem uma coisa meio genérica em tudo isso. Eu não sei se o World of Warcraft, para mim, desgastou essa, essa, essa estética, mas eu não sou muito fã. E no jogo deles, no Odor, eles puxam mais para pintura, tipo, real, assim, sabe? Com pinceladas e é uma coisa meio... Uh, não, che não chega a ser aquarela, mas você vê as pinceladas tem uma coisa mais 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 plástica sabe, nesse visual, e eu achei muito bonito, então eu fiquei muito impressionado uh, 
tá bem, e o jogo é gostoso de jogar. Isso que eu jogar é gostoso. É, jogar é gostoso, as animações são bonitas, o, o protagonista é um menininho, tipo, muito fofo, sabe? O design daquele personagem é muito lindo, uma coisa meio, meio Disney, assim. É, eu fiquei bem impressionado, eu achei bem legal. Eles têm, aliás, a gente não falou Out of Space, eles estão prevendo pra 2019, né? Mas sem uma data específica. Esse Ador tem, tem uma data já? Eu acho que não, eu acho que eles prevêm pra 2019, mas eles não gostam de dar uma data, né? Porque geralmente, você pode procurar, assim, desenvolvimento de jogo independente é muito raro você ter uma data fechadinha, né? Porque eles não têm um investidor, digamos, pra... pra Garantir. Pra, é, que fica pressionando pra dar uma data, não tem uma publisher e tal. Então eles, eles falam, ah, 2019. <risos> Ou se, se der tempo, a gente lança em 2019, senão é 2010. Você sabe como tá sendo feito o financiamento desse Ador? Cara, eu não perguntei, eu acho que não perguntei pra eles, então eu não sei, mas uh, eu acredito que não tenha sido edital, porque eu costumo acompanhar uh, uh, editais aqui em São Paulo, os editais, o edital da, da Ancine. Eu acabei de descobrir que eu tô numa situação lamentável, porque minha bermuda tá com um rasgo que eu percebi <risos> no caminho pra cá, claramente feito por gatos, e agora eu descobri que minha camiseta tá com um furo também, então assim, a decadência chegou a mim, tranquilamente. <risos> o mendigo do Overloader. <risos> da hora, adoro. Vou pular então pra mim, mas você também fala porque você tava lá junto, Rick, porque acho que a gente devia falar sobre Nintendo na BGS. Sim, eu posso só, só complementar uh, com a, a, a empresa que faz esse ador? Eu tirei Pode. foto, chama Cadabra Games. Hum, uh, tipo Pokémon. Cadabra, é, mas é com C. Ah, Cadabra do Pokémon é, é com K, K mas... é, é Cadabra Games com C. Se você procurar no Twitter, eu acho que você consegue acompanhar um pouco do desenvolvimento e ver mais do jogo. Uh, mas pode falar. Nintendo. Pois então, o que acontece, assim, é, previamente estava aberto a todo mundo a, o fato de que essa BGS estava sendo oficialmente patrocinada pela Nintendo. De uma maneira, assim, vamos dizer assim, a gente está realmente distorcendo um pouco o significado do patrocinar. Porque era uma área de cosplay que teria, acho que, o Charles Martinet como, como juiz. E teria que, já, um... que já é cidadão brasileiro nessa <risos> altura, né? <risos> e teriam umas roupas de Donkey Kong, Mario e Luigi, que são as roupas que a Tipo Game no Brasil usava acho que desde 2011. Que já e... são cidadões brasileiros. <risos> cidadãos. Cidadãs. Cidadãos. Cidadão. Cidadão. <risos> acho que aconteceu comigo. <risos> é... Que, que já são, sei lá, oficializados brasileiros. Eles tão, sempre estiveram presentes, né, aqui no Brasil, esses, essas roupas? Eu acho que sim. Essas eu... roupas, só as roupas. Só. Eu, mas eu, eu me lembro. Deve de... ter alguém da gaming até hoje lá dentro, não sei. É, né? eles estão <risos> São alimentados pelo buraco. Eu me, eu do... me lembro, tipo, em 2011, eu acho que eu fui com. 2012, talvez? Não, acho que 2012, 2013, eu fui com o Gus no lançamento do 3DS aqui no Brasil. Numa Saraiva. Você tava lá, não eu tava? Eu acho que eu tava. E aí eu lembro que a gente percebeu que o, o braço da pessoa no braço do Donkey Kong vai, tipo, só até três quartos. Porque o braço do Donkey Kong é longo. E que tinha uns arames nos dedos. E você podia dobrar os dedos e deixar o Donkey Kong mostrando os dedos do meio enquanto <risos> ele andava. E foi isso que a gente fez. Mas é, a Nintendo tá presente de outra forma. Não é aberta ao público, infelizmente. Uh, foi a, a convite feito, feito por ela. Porque existem jogos da Nintendo expostos ali. E ela tinha uma notícia a dar. A notícia ser dada... O público não, sabe, não sabia? Não, não tá aberto ao público aqui. O público não vai saber. Não, eles... nem tem placas. Você pode ver, onde a gente foi não tinha nenhuma indicação de nada. É verdade, né? É. E... Mas não tá aberto, era, era só, só convite mesmo. E a notícia é... 
já está disponível nas lojas americanas cartões, que são de cartões pré-pagos, uhum. uh, de jogos da loja Nintendo. Então, por exemplo, se você não tem um cartão de crédito, você pode entrar no site da lojas americanas. Você ninguém precisa do cartão. Não, tem boleto. Você pode entrar no site da lojas americanas ou na loja fisicamente. E eles têm cartões de jogos, como de Zelda Breath of the Wild. Eles têm jogos lá de Super Mario Odyssey e tal. Você compra esse cartão, põe o código, você baixa o jogo ali no seu Switch. E eles também têm cartões do serviço online Nintendo. Essa é a novidade que está sendo vendida nessas lojas. E eles tinham jogos ali em exposição. As duas grandes coisas que chamavam a atenção é Super Smash Bros. É o Ultimate o nome do... O novo Smash Bros. Aí. É o novo. E, e o é, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee. Sim, o, o que estava disponível era o Eevee, né? Era os dois, podia os dois? trocar. Eu ah, peguei okay. o Eevee porque, obviamente, Eevee é muito melhor que Pikachu. É, a gente jogou Smash... E o Rick destruiu todo mundo Eu não entendi o que aconteceu <risos> Porque eu não jogo bem Na verdade eu acho que eu não jogo bem Quando eu jogo com pessoas que jogam muito bem uhum. Agora com, quando, com pessoas <risos> eu, eu normais Eu gosto dessa loja assim Quando eu jogo com pessoas que são melhores do que eu Eu sou ruim Quando eu jogo com pessoas que são piores que eu Eu sou bom Não, com pessoas que tem tipo a mesma mesmo grau de habilidade Porque eu não tenho muito contato com o Smash Bros Eu não tenho Switch Eu jogava no... No Wii U? É, eu jogava no... Você jogava no 3DS também? Eu jogava no 3DS também, mas nossa, 3DS era difícil, É, eu né? odiava no... Eu joguei pouquíssimas vezes lá porque eu não conseguia usar o Circle Pad de Sim. Não, eu joguei muito, sim, as edições anteriores, né? Mas, uh, mas mesmo a versão do Wii U eu joguei pouco, eu acho. E, então eu não tenho... Não é muito mais minha praia, sabe? Uhum. Mas, mas eu achei bem impressionante que eu ganhei... A gente jogou umas quatro partidas eu ganhei três. Uhum. É, é a build, acho que era da E3 O que tinha de novo ali era Eu descobri que a Corinne a gente viajou Já era da LC do Wii U Ou uhum. uh, o Corinne, né o, a. Uhum. o que tinha de novo ali era Ridley Inkling, né, que pode ser tanto garota quanto garoto E tinham dois estágios novos Um que era de Splatoon, que acho que era Incópolis, Inclópolis E um estágio de Zelda Breath of the Wild Além de algumas coisas como O link que tá ali é o link de Breath of the Wild Então as bombas eram de controle remoto e tal Mas mesmo o hold de personagens Dos antigos não era completo Por exemplo, o Capitão Falcon, que é o que eu sempre uso Não tava disponível lá, né, a gente procurou Não, não, não achou ele lá E... Nós dois aqui não somos experts em Smash Bros. de maneira nenhuma. Tipo, sei lá, eu joguei todos, mas jogava party mode com amigos, sempre itens ligados, nunca Final Destination e tal. É essa maneira que eu jogo Smash. E... Era Smash. É, é posso dizer. Isso foi super divertido. Sim, foi, foi legal. É aquilo, ah, eu quero jogar mais. Eu quero amigos em casa e quero jogar isso aqui. Surpreendentemente... É... Ah, não, eu ia falar que não foi problemático jogar com o Joy-Con de lado. A gente não jogou com o Joy-Con de lado, a gente jogou com o Pro Controller, né? É, assim, com o Pro Controller. Eu preciso de Faz Pro diferença. Controllers, é. Uh... Mas assim, se eu, se eu não conhecesse muito de, de Smash, não estivesse acompanhando as notícias da Nintendo e chegasse na casa de alguém e esse pessoal estivesse jogando o Smash Ultimate, eu ia falar... Nossa, você é o DLC novo do, do Smash? É, é <risos> eu também não, não, não saberia pegar e entender, tipo, nuances mecânicas o suficiente uhum. pra diferenciar do último, assim. Porque, não... tipo, a, a sensação de jogo é, é a mesma, né? Tipo, do, dos anteriores, do, pelo menos do anterior. É... Até joguei com personagens que eu conheço mais, né? O, o, o Kirby, assim, não senti nenhuma mudança. Deve ter algumas coisinhas aqui e ali, porque é cheio dessas, dessas, desses tweaks, né? Mas eu, como um jogador com, uh, convencional, não, não, não uhum. percebo. E... Até porque tem mil mudanças! Com certeza tem tweaks que a gente não tá sentindo, <risos> é, não sim. sendo pro players do, do negócio. Mas o, a sensação de jogo é a mesma. E, e o, o jogo anterior, como ele já era em alta definição... 
e já era, acho que bonito e tal, a gente não percebe mudanças gráficas. Existem. A gente, se você pegar um, o, o, o anterior e o, e o novo, colocar lado a lado, você vai perceber uhum. que mesmo coisas que já estavam já presentes ali há algum tempo, fases mais antigas, tiveram umas melhoradas. Mas não é algo que você percebe, não é muito, muito evidente, né? Sabe? Tipo, não é como você, você pegasse um... Uh, ah, sei lá. Agora eu pensei em algum, algum jogo também sair anualmente ou sair com bastante frequência que... Uh, normalmente a gente percebe alguma diferença gráfica, sabe? Ali a gente não, eu, eu não percebi muito. Também não, mas o jogo é bonito. O jogo é, é... Assim. A gente pegou alguns troféus novos, tipo, a gente pegou o Vulpix de Alola, então ele, ele congelava as coisas. É, eu usei Relay, usei Inkling. Inclusive a gente jogou na fase de Alola, né? Jogou? <risos> Alola. A gente jogou na fase de Alola? Alola não é a, a, a cidade parisiense lá? Não, não, a cidade parisiense é do Pokémon XY, não é? É, do XY, mas não é a Lola? Não, ah, não a, a Lola, Lola é, é do Sam é... A Lola é Sam veio depois do... do, do... <risos> eu sempre imagino que o Cebolinha falou. <risos> é... Usei o Ridley, usei o Inkling, mas é assim, sabe? Eu peguei, eu não sabia nem o que, que os especiais faziam exatamente. O Ridley é lerdo, eu me dei muito mal com ele, tanto que eu tomei... Nossa, sim, eu... ele é muito pesado. E o, e o Inkling tem uma mecânica de que tem que recuperar tinta pra poder fazer algumas coisas. Eu tomei uma sova gigante, aí eu peguei o Link, e aí eu ganhei com, com o Link, aí deu certo que era... Ah, eu lembro o que fazer aqui, o Smash dá três porradinhas, as bombas de controle remoto são muito divertidas, gostei da fase de Breath of the Wild, não gostei da fase de Splatoon, eu não gosto de fase com muito andar, Daquele jeito, sabe? Eu prefiro fase mais horizontal Do que vertical. É, é uma fase com Rampas, né? Tipo é. Umas rampas é, é, subindo e descendo Assim, tipo, meio na diagonal Eu pegava o Kirby e ficava dando O... Como que chama? Virava tijolo e caia. É, né? virava tijolo e ia escorregando. E eu não sei, assim, a gente não vai ter muito a dizer fora. É, foi divertido. Eu quero jogar mais Smash Bros, com certeza. Tenho muita curiosidade de ver todas as coisas, vamos dizer, mais single player também que tem, que são sempre divertidas. O que que tem de single player nesse jogo? Ah, eles não mostraram tudo, né? Ainda tem aquele suposto... Spirit Mode, Spirits Mode, que a galera viu que tava embaçado e presume que esse é o nome, presume que isso vai ter conexão com as, com as CGs que estão rolando sempre que tem anúncio de Smash, o Luigi morreu, o Mario morreu, uh, quem que morreu pelo Ridley, além do Mario também, eu não me lembro agora. Lembra, o Ridley matou uma galera até enfrentar Não sabia que o Mario tinha morrido também. É, né? antes do Luigi, antes do Luigi virar fantasma lá e tal. Então, o pessoal presume que talvez vá ter alguma... alguma... <risos> que, que esquisito, caminho estranho que eles estão indo. <risos> mas, tipo, tem essa campanha que... Quer dizer, presume-se que é uma campanha. A gente não sabe ainda o que é essa modalidade. Mas sempre tem, tipo, Target Practice, que eu acho mó divertido. É, o gosto... Home Run Contest, que é hum. sempre divertido. Eu gostava do único modo single player que eu usei até hoje em Smash foi o... Final, é Final Space, não? Final é... Destination, não. não. Da... Esse, puta, qual era o nome? Ah, era da nave lá é, do, isso. Que tinha a música super épica no começo lá Era do Melee, não era? Do, é, do e você Game passava Cube. por várias... Era do GameCube ou do Wii? Do Game... Ixi, não Agora sei não lembro. Mas você passava por várias coisas diferentes e tal Sim, é, eu acho que era do Wii, sim É, que tinha... Era meio que uma fase... Tipo, tinha, tinha fases, né? Tinha é, missõezinhas diferentes E tinha umas historinhas entre tinha elas historinhas. Era bem legal Era legal era, Eu gostava também Mas é... Mas é meio, meio isso, assim Tipo, foi, foi legal Aí a gente jogou o Pokémon Let's Go Pikachu e Eve e eles estavam com o controle da Pokébola. Eu que joguei, o Rick estava uh, do meu lado. É... é mal e mal um jogo, a impressão <risos> que eu tive. Assim, é... a gente estava andando por uma florestinha ali, aí você entrava nos confrontos de Pokémon. E aí, tipo, é só Pokémon GO se eu confronto com os Pokémon ali. Aí eu apertava a alavanquinha naquela Pokébola. Eu fazia, tipo, levemente um movimento com o meu pulso. Eu dava, tipo, perfect sempre, capturava eles, meus Pokémon subiam de nível, 
E as lutas com treinadores que tinham, que aí é a luta tipo fight, escolhe o ataque. Uh, eu acho que quase todas as lutas acabaram numa porrada só, assim. E, aí, e eu tava olhando pra cara do Rick e o Rick tava com uma cara tipo muito... Mano, o que, que que tá acontecendo? O que que é esse jogo <risos> exatamente, assim? Era meio que... Não, não tinha... Nessa demo que, que você teve acesso, não existia nenhum grau de desafio. Nada, a, nada. A captura de Pokémon era fazer esse movimento com a bolinha e, e tipo, ele pegava o automaticamente. O mesmo movimento, ela sempre ia no centro, sempre parecia, acho que era perfect, awesome, sei lá, colorido lá e tipo, sempre capturava na primeira o um negócio. E era mais... É, tipo, se parecia... Parecia que você tava mais tempo vendo menus, <risos> tipo de... <risos> Sabe, pegando Pokémon, entra numa batalha, não sei o quê. E daí, tipo, você, tinha, você ia jogar, você fazia um pique, assim, com a, com a mão, só, só dobrava o seu punho. <risos> jogava bola, pegou o Pokémon e, tipo, e não, você não tava fazendo nada na quarta vez que eu fiz tipo, o mesmo movimento de punho sem emoção nenhuma, fazendo perfect o Rick exclamou muito sinceramente tipo, você tá fazendo alguma coisa? <risos> e, tipo, ele falou muito alto ao ponto que tipo, chegou a me dar vergonha do pessoal do Nintendo ouvindo e eu soltei uma às vezes eu sou bom, não sei <risos> E aí, tipo, eram oito minutos de demo No quarto minuto, eu olhei pra cara do Rick Ele já tava muito entediado e puxou o celular <risos> E começou a olhar, tipo, Twitter e tal Aí eu tava jogando, acabou a demo E, e o, o carinha, o coitado dele Ele que tava dando, mostrando a demo Ele virou muito, tipo, pro Rick Você quer jogar? O Rick, tipo, <risos> muito secamente Levanta os olhos e fala, não <risos> E, tipo, acabou ali é, Cara, eu não sei, assim Não, não pareceu legal Pokémon Let's Go. É que eu acho, eu acho que também, é, como é um corte muito limitado, você não tem. Você não consegue ter sensação de progressão, você não consegue ter uma sensação de jornada ali, que eu acho que é importante nesses, nesses Pokémon, né? Tipo, de você se locomover de um, uma cidade para outra, é, ouvir umas, umas historinhas. É, não, eu acho que você. É, uma demo não, não tem como transmitir isso, sabe? Tipo, então. Eu acredito que o jogo não vai ser isso, sabe? Tipo, vai ter desafio sim, vai ter uma profundidade maior, mas a gente não viu nada disso nessa demo. É, não, a gente definitivamente <risos> não viu nada disso nessa demo. E uh, eu vou publicar isso ainda no Overloader, a gente pode fazer uma entrevista com uma representante da Nintendo, que trabalha pra Nintendo, que tava ali presente, e... É, perguntando justamente assim, sobre, ah, eles tinham os cartões, mas a gente queria saber de outras coisas, né? E a impressão que deu... Vê se concorda comigo nisso, Rick, é... Não há nenhum plano concreto sobre Nintendo no Brasil. A gente teve a loja, loja Nintendo, que é uma forma de presença. É, até pouco tempo eram só jogos da Nintendo que estavam lá, mas agora tem, acho que FIFA entrou uhum. ali. Tem as dos cartões, mas não parece que tem nada concreto. E me parece que é mais seguro não ler essas atividades... Como um movimento da Nintendo entrando no Brasil oficialmente como antes de novo. Assim. Me pareceu que eles estão distantes disso. Assim. Porque a gente perguntou, por exemplo, de uh, jogos físicos nas lojas. Vamos ter? Nada a declarar naquele momento. Localização de jogos. Nada a declarar naquele momento. É, nossa moeda tá variando de monte. Possibilidade de tipo, mudar o preço de 200, R$ reais lá na loja. Nada a declarar no momento. Uh, Tá nas lojas americanas os cartões. Possibilidade de ter demos dos jogos nas lojas americanas. Nada a declarar no momento. Uh... Possibilidade de mais jogos, além dos da Nintendo e esses selecionados. Tipo, jogos indie, se a loja Nintendo ser completa. Nada a declarar no momento. Então, assim... 
A Nintendo não tinha nada declarado no momento. Essa, <risos> essa é a conclusão que a gente tirou, assim. Do, tipo, Mas ela agradeceu muito. É, sim. <risos> é, assim, ele, o discurso deles era de que isso daí é, é uma forma de agradecimento aos jogadores, porque ela sabe que os fãs são apaixonados e... Enfim, isso é o discurso deles, é o discurso da empresa. Mas a impressão que deu isso, assim, não há um movimento concreto, não há uma estrutura formada sobre retorno da Nintendo ao país. Não sequer nem há... A gente perguntou também... Tipo, planos pra ter presença oficial da Nintendo em mais eventos já futuramente. Não, porque, por exemplo... Pô, seria muito legal... Isso tá aberto ao público. O público poder jogar, sabe, Switch, poder ter contato com o console, ver o que são esses jogos e tal. Nada, isso nada. É, obviamente, eles não divulgaram números relacionados ao eShop brasileiro, mas disseram que a receptividade foi boa. Eles estão animados... Acho que foi essa palavra que ela usou. Eu preciso voltar na gravação, que eu vou publicar lá depois. É, não vou publicar a gravação, digo, vou publicar a matéria, mas acho que disseram que eles estavam animados com a receptividade da loja Nintendo. Mas é isso, assim, eu acho que legal que eles estão na BGS, legal a oportunidade de jogar esses jogos, uh, legal a loja Nintendo, mas eu acho, não leia isso como um retorno da Nintendo oficialmente ao Brasil, vendendo de novo os consoles aqui, é, tipo, sabe, não. Calma, me parece que eles estão bem longe de qualquer plano dessa forma. Foi essa impressão que você teve também? Sim, sim. Eles estavam... Talvez, não sei, assim, eu, eu, como eu leio é que... Eu sinto que eles estão experimentando... Estão uh, botando um pezinho ali para saber exatamente como que o público brasileiro se comporta uh, atualmente. Se eles estão disponíveis a consumir os, os produtos oficiais. É, para a partir desses números dessas <coughs> de, de, dessas dessa análise eles é, concluírem se vale a pena ou não ver com força total sabe como se fosse um, um soft launch assim, uhum. sabe? apesar que eu perguntei literalmente isso são vocês testando né testing the waters né testando ver se se vocês retornam lá. Não temos nada a declarar sobre isso agora. Então é... É, é uma interpretação que a gente tem que fazer. Sim. Porque não, não há nada que a gente possa tirar Exato, dele. me parece. Se os números forem incríveis, eles vão olhar com, com melhores olhos né, ao, retorno, ao retorno aqui. Uhum. É, isso eu diria que é o que foi Nintendo. Eu não vi como foi o concurso de cosplay lá. Perdão, não, era, não foi esse que a gente cobriu. O um, que mais, BGS? Rickin? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu tenho, eu queria... então se você... Ah, eu queria comentar também de um jogo que tava disponível lá também hum. na sessão indie, que me chamou atenção porque eles já tinham divulgado antes um, um trailer, uma animação, não sei se era para um crowdfunding, eu acredito que não. Uh, e daí apareceu lá pela primeira vez na versão jogável, uh, chama Josh Journey, é um jogo brasileiro. Uh, é só Josh Journey? Josh Journey. Não Josh's Journey. Não, Josh Journey. É um jogo brasileiro uh, que... Não sei se as pessoas se lembram, mas... Há algum tempo, uh, uma animação saiu. Como se fosse tipo uma animação de, de abertura, de um desenho animado. Com desenho mesmo, sabe? Tipo desenho à mão. Uma coisa bem Cartoon Network. Tipo... Como se fosse um trailer de uma animação. Ela, ela uh, foi divulgada, acho que em 2016, 2015, 2016. E chamou alguma atenção, porque era muito bonito, era muito bem feito... Tinha esse estilinho, esse estilinho que é bem contemporâneo. E ali era, era mais um trabalho inicial uh, pra, dos, do, dos criadores tipo para mostrar, apresentar esse projeto. Que eles queriam que fosse um projeto transmídia, de desenho animado, de, de jogo. E pela primeira vez estava presente lá no... Agora na, na, na BGS, né? na, na área indie. 
E, e lembra bastante o Swords of Ditto, até hum. no estilinho, sabe? Ah, então é bem bonito. É, bem bonito. Só que é, é, é meio que um, um brawler, sabe? Um brawler meio simples. Daí eu, eu fiquei já com o pé meio atrás, sabe? Porque é, visualmente ele é muito legal, eu gosto do universo dele. Ele tem uma coisa é, bem interessante, sem assim, visual. E ele tem um universo que parece bem rico de personagens e tal. Mas daí você vai ver o jogo, eu achei meio mecanicamente simplório, sabe? Uhum. É, então não sei, mas de qualquer forma acho que vale, vale a pena dar uma passada lá pra ver também, porque, não sei, sempre, sempre legal ver esses, esses, esses projetos brasileiros que tem personalidade sabe, que não, não parece só, só tá copiando uh, alguém. Uma curiosidade sobre a área indie desse ano é que ela tem uma presença estrangeira maior do que o normal é, o pessoal daquele Kingdom Come Deliverance tá lá, com uhum. um booth grande, usando armaduras. É, é verdade, é, né sim. tinha um cara mó bonito de armadura, inclusive são os devs Uh, eu não sei, eu não tenho ideia Eu acho que, eu acho que tem desenvolvedores eu acho que aqui tem desenvolvedores. Eu não sei se os de armadura são os desenvolvedores Porque tem, tem, tem bastante dev uh, Estrangeiro, né Tinha o pessoal do Observer e do Layers of Fear é, Blooper Team Que eu acho que eles estão mostrando a versão de Switch Do Observer, é Sim. isso? Inclusive, eu inclusive até ganhei uns adesivos de Switch Do Observer E eles são poloneses, eu conversei um pouco com, com a garota Kingdom Come Deliverance também não são poloneses? É, não, é... King, Kingdom Come não é polonês. É... Eslovênio. Eslovênia. Romenos. É tipo... Eu não lembro, eu não lembro agora. Húngaros. Búlgaros. É, é, eu não lembro, não lembro. Eu não vou me arriscar. Ok. É, tá, os poloneses. Os poloneses, eu tava conversando com a, a, uma das representantes lá. Uh, os devs estão lá, mas eu conversei com essa garota que, que não, é, não desenvolve, mas ela trabalha na empresa. Ela, ela me falou uma coisa que eu não sabia, né? Eu até perguntei pra ela assim, é verdade que tipo, todo polonês que trabalha com videogame já passou um dia pela CD Projekt? Ela falou tipo, ah, não acho que não. A gente tem uma, uma indústria bem forte e tal. Inclusive a Blooper Team é a segunda maior, ela falou. E eu fiquei, ah, uau, sério? Daí ela me, me, me deu até um folder assim com vários detalhes da empresa. Eles têm mais de 100 pessoas trabalhando lá. E eu só conheço esses dois jogos. O, o Layers of Fear e o Observer que eu nem consegui jogar ainda e ela falou que até 2019 eles vão anunciar mais dois jogos e... Ah, então tipo, em breve, né? Porque tá sim, acabando o ano Sim, e eu achei bacana, sabe? Mas eu não sabia que era tanta gente E a outra surpresa, se você estiver lá, passe pra dar um oi O criador de Gang Beasts tá lá, com um booth de Gang Beasts A gente não sabia, a gente tava andando E aí a gente começou a conversar, descobriu A esposa dele está junto, que ela também trabalha né, no estúdio Ela é brasileira uhum. E parece que foi ela que convenceu o, o marido Ele é inglês, é isso? É, sim, eles, é, eles moram na Inglaterra Convenceu a tipo, vir ao Brasil, fazer essa booth e tal porque o Brasil tá no, acho que é o oitavo mercado que mais joga e, e comprou Gang Beasts, se uhum. eu não tenho nada. E dava pra ver, teve um, uma criancinha que apareceu do nosso lado com um ânimo pelo jogo sedento, assim, que foi, foi muito legal. Eu quero até ver se eu consigo conversar com ele de novo sexta-feira agora. Mas foi, foi muito legal, assim, a surpresa. Tipo, ah, não, que legal. Tipo, eu não tinha a menor ideia que o Brasil era um mercado tão bom pra esse jogo, especificamente. Uhum. E a gente até jogou e com ele, né? Jogou. E foi e muito é... divertido. Foi muito legal porque eu consegui derrotar ele. Eu tava vestindo bem. Mas aí o Rick me derrotou e ganhou a partida. Foi, foi nesse que eu me pendurei em cima Sim. de um guindaste. E aí o balanço ficou preso. <risos> e... Foi muito engraçado. Gang Beast é um jogo muito louco que tava tendo o efeito de fazer ainda o desenvolvedor da risada. Uhum. Né? <risos> não, é impressionante. Assim, é, é um jogo que a gente... Sempre, sempre não, mas a gente jogou várias vezes no Sexta Show Eu já joguei muitas vezes em casa com os amigos E sempre quando eu jogo, eu sempre dou risada, uhum. sempre me divido Mas foi bem legal, assim, tipo, ah, nossa, que surpresa você tá aqui, sabe Não teve nenhum grande anúncio relacionado a isso e tal uhum. 
Ah, foi pouco depois foi dessa hora... Foi o Switch, né? Que vai, ele vai ganhar a versão pro Switch, eu acho que é basicamente ah, isso. Ele vai ganhar a versão de Xbox e com alguma esperança no que vem sair pra Switch, foi o que hum. ela falou pra gente. Porque ele saiu pra Playstation 4 e PC. É, e aí foi pouco depois da gente jogar nisso que um garoto apareceu muito alegre, olhou pra tatuagem de escafandro no braço do Rick e virou Cara, você é do Nautilus! E <risos> sorriu um sorriso muito aberto do <risos> Rick... E aí eu tive que ver o Rick falando Não, a gente é bem amigo deles Mas não, nós não somos eles E foi, foi a melhor coisa que eu vi acontecer né eu, É que eu queria falar assim Deixar ele meio constrangido, mas eu acho que ele ficou um pouco constrangido Ele ficou, mas eu falei que eu agradeci ele Pela história engraçada então <risos> é, Mas isso foi, foi legal Ali na área indie Eu joguei Dreams Que é o jogo do pessoal Da Miriam Molecule né Que tá ali no stand do Playstation e é uma demo complicada de se ter, porque Dreams é mais uma ferramenta, né, na verdade, né, uma ferramenta, de, tipo, se Little Big Planet começou com uma possibilidade de fazer jogos de plataforma e se expandiu que você podia fazer uns shoot-em-ups e outras coisas, Dreams é basicamente um faça o que você quiser, é assim que eles estão vendendo, né, o negócio, faça os seus sonhos. E a demo que tá ali... É, não é da ferramenta, obviamente, mas sim de coisas pré-criadas. Então, tem uma variedade enorme de coisas. Por exemplo, um deles que eu joguei era um jogo de plataforma 3D, de você ficar saltando por buracos e ficar soltando uns raiozinhos nos botões para ativar uh, plataformas e paredes. Um deles era um jogo 2D, que você era um cubo e você não tinha como andar, você só tinha como saltar. E a arte era toda de giz. Eventualmente você ganhava perninhas. E era louco porque o que a gente dava perninhas aparecia uma marionete... FMV, live action com um lápis na boca E ela mexia na tela e apareciam suas perninhas Gente e, e aí você podia pular e andar E depois disso, do nada o jogo virava 3D E você podia andar, tipo, pelo... E era o seu personagem ganhando três dimensões E mudava o gráfico completamente E você andava por ali Nossa, que loucura Um outro era muito mais um, um vídeo do que um jogo Que chamava Por Favor Me Abrace E você era um personagem de braços abertos no topo de um... Era um, um círculo, assim, de terra com um buraco em volta. E vários cones. E aí, quanto mais você ia na direção de abraçar os cones, mais eles se afastavam e começavam a cair em direção à morte deles. <risos> Ninguém quer te abraçar, todos preferem a morte. E quando todos morrem, fecha uma íris e acaba a história. E o, e o bom é que parece muito simples de, de se programar, né? Tipo, as pessoas vão ter... Esse, esse joguinho tá dando várias, várias ideias bizarras para as pessoas explorarem de uma maneira muito simples em termos de programação. Teve um outro que eu joguei que era um jogo de navinha, que era tipo, você matava os negócios e acabava. E é muito impressionante mesmo a variedade possível de coisas que podem ser feitas, imagino... Que de forma simplificada. Porque em certo momento você também pode falar que a ah, Unity você faz o jogo que você quiser ah, também. Não, mas... mas lá é uma, uma não, engine. Não, Unity é uma engine de, de, de desenvolvimento. Tem código e tudo mais ali. Você tem uma interface muito, muito, muito acessível. O meu lance só é que... Na, nenhuma das experiências que eu joguei eu olharia e falaria assim... Cacete, que experiência foi essa? Entende? É impressionante, mas... Nenhum jogo ali individualmente pra mim substituir qualquer outro jogo, entende? Sim, o que eu quero sim. dizer? Não, mas eu acho que não é isso, né? É, esse é o problema do Dreams, assim, é muito difícil de ser demonstrado, porque. É, tipo, você. Eu acho que uma das graças do jogo é você procurar por coisas e encontrar uh, fases 
malucas ou, ou animações ou experiências é, esquisitas ou originais ou criativas ou você procurar alguma coisa, sei lá, tipo do Harry Potter sabe, eu adorava fazer isso no Little Big Planet sabe, tipo, ah, quero jogar a fase do Harry Potter daí tinha as mais votadas, daí você entrava e você tinha uma experiência Little Big Planet de Harry Potter, sabe é, então era, era, era sempre muito, muito legal e muito você, não, você nunca sabia o que esperar, sabe, sempre você acabava sendo surpreso, surpreendido por, por ideias meio malucas que não haviam sido exploradas antes, e eu acho que no Dreams, esse potencial de você se deparar com coisas completamente é, é, sabe, tipo, inesperadas é, é muito maior, sabe, porque você pode construir muito mais coisas, tem muito mais liberdade e as pessoas, acredito, vão, vão acabar explorando essas, essas liberdades sabe? É, é, bom, vai do meu gosto eu acho que eu não tenho interesse em ficar explorando essas criações, sabe, eu, tipo, eu olho ah, legal que isso é possível, mas é, tô de boa, sabe, não parece que nada, bom, talvez seja surpreendido e seja alguma coisa incrível criada ali mas sei lá, no Little Big Planet mesmo eu sempre senti isso assim, Eu nunca joguei uma fase de plataforma ali Que eu falava, nossa senhora, agora sim Olha esse jogo de plataforma, até porque eu não gostava muito da física De Little Big Planet uhum. Então não sei, parece impressionante, mas eu tenho interesse zero Eu acho que esse é o meu ponto com Dreams assim Sabe? Não, nada ali me chamou particularmente a atenção, sabe? Uhum. É, eu, eu tenho bastante interesse, especialmente pela ferramenta de criação, que parece muito. muito Você tem legal. mais interesse em criar do que jogar as criações? Não, eu gosto das duas coisas, mas eu gosto também de, de criar. Eu gosto quando um jogo te permite criar coisas. Uh, interativas com muita facilidade, né? Entendi. Porque, tipo, eu sempre, não sei, eu sempre tive ideias de game design, que, de, vontade de explorá-las, porém uh, nunca me aproximei muito de código, né? Pensando se tem mais alguma coisa. Ah, sim, tem uma coisa. Eu fui na Nvidia e joguei tanto Battlefield 5 quanto Shadow of the Tomb Raider com as novas placas RTX que tem ray tracing. E as luzes maravilhosas com cálculo em tempo real e coisas do tipo e tal. E aí, faz muita diferença? Cara, é meio impressionante, assim. Mas é aquilo, é muito bonito. E, tipo, sabe, tá jogando aqueles jogos no talo, num PC foda. Tipo, Battlefield é ridículo de bonito você andando, sabe, no meio do tiroteio. Você até fica... Nossa, que linda essas balas cravejando meu peito enquanto <risos> eu caio morto aqui no chão, sabe? Do, tipo, você andando, pocinha d'água no chão. E, é, tipo, é, é absurdo, assim. E eu, eu senti mais no Tomb Raider os efeitos, até porque como eu acabei de jogar, eu tinha muito mais fresco na minha cabeça a comparação, sabe, de um, de um com o outro. Então eu via aquela cena de abertura na, na cidadezinha ali no Dia dos Mortos, todo, todo aquele pedaço inicial, até a parte da enchente, tipo, eu joguei ali com, com, com o efeito. E é, é realmente bonito, é realmente impressionante, assim... Mas é aquilo, é um impressionante que custa muito, muito caro e a gente não sabe qual é a adoção. Se chegarmos ao ponto, eu acho que daqui a anos e anos, chegarmos ao ponto em que se torna, vamos dizer, presente constantemente em qualquer jogos, claramente vai ser uma coisa muito legal, até porque o que todo mundo fala é a facilidade adicional no desenvolvimento que jogos têm, já que os cálculos estão sendo feitos ali, né, na hora. Não precisa fazer o que os desenvolvedores fazem atualmente, que é meio que passar a ideia desses efeitos, mas mascarando através de outras coisas, né? Não há um cálculo real do que está acontecendo ali. E... Parece muito legal, o potencial parece muito, muito bom Mas assim, tipo de Muito, muito bonito Você gosta de luzes, não gosta de jogos no geral uhum. e tal Eu acho que você no Tomb Raider, assim, tinha umas que eu fiquei brincando um ano ali brincando, Passando na frente, vendo como ela se comportava e tal Mas... Mas é que é um negócio muito caro, né foi, foi, É engraçado que eu também tinha um PC ali Que tava rolando, rodando ao vivo Aquela demo de Star Wars Que mostraram no evento da NVIDIA Que tem, tipo, as luzes 
fazendo movimentos, vamos dizer, meio quase circulares nas ombreiras dos Stormtroopers e tal. Que é um lance que, tipo, não tinha em jogos, basicamente, sabe? Calculando dessa maneira angular, luz e tal. O engraçado dessa demo do Star Wars é que ela é tão bem feita que se não te falam que você tá vendo um processamento em tempo real, você fica tipo, ah, é um CG, sabe? <risos> tipo, porque é, tipo, é tão, tão bem feita que você tem que ser explicado por que, que é impressionante o que você tá vendo, sabe? Mas é, foi legal ver ali ao vivo e aquele negócio... Ai, ah, meu Deus, eu queria que esse negócio não fosse tão caro assim. Sabe que você olha... Hum, isso aqui é legal, isso aqui é da hora. Mas o, o joguinho mais legal é o Fidel, o, o joguinho do Fidel lá do cachorrinho. E... Não vai usar esse negócio. Exato, e o jogo continua são... sendo maravilhoso. Gente... Jogos não dependem disso para serem incríveis. Uh, acho que tem uma coisa que a gente sempre... Depende muito aqui no Overloader. A diversidade de jogos é imensa. Muitos dos jogos que a gente mais gosta estão <risos> muito longe de usarem essa... E, dizer... e, a, e a quantidade de jogos que usam, né, usufruem de todas as tecnologias mais modernas é, é, é bem mais reduzida do que no passado. É, né? exato. Do, tipo, sabe, é um, é um, é, são produções grandiosas e tudo mais. Mas é legal, sabe? É um negócio, é um negócio da hora. É, foi, foi essa minha experiência E claro, você também sempre tem aquela experiência Porque você senta num PC foda Você senta num teclado com todas as cores do arco-íris E mais três Um mouse fudido Uma cadeira gamer que parece estar tá massageando o seu cox Enquanto você tá ali sentado, sabe? Tipo, é uma experiência premium assim Que você nunca vai ter em casa, sabe? Uhum. É, ah, e uns fones de ouvido também maravilhosos assim Que tipo, é, é meio impressionante Mas foi da hora Foi da hora presenciar por conta própria por conta própria isso, assim, foi, foi, foi bem legal. E joguei, né, o Battlefield 5 multiplayer. É, tomei um cacete, eu sou ruim demais em Battlefield, é impressionante. É impressionante, assim, tipo... Quantidade de vezes que eu morro sem conseguir fazer nada. Consegui matar umas pessoas, mas... Eu, eu, não, sei, eu não consigo pensar taticamente Battlefield. Tipo, eu gosto, mas eu sou uma negação naquele mas negócio. Mas isso foi em, no single player? No multiplayer. Hum. Na... Tem, tem single player, né? Tem, tem. Vai ser, ah, tá. tipo, bem parecido com o Battlefield 1, que são aquelas uhum. historietas, assim. Sim. Eu não gostei das historietas do One, mas teve gente que achou bastante bom. Eu acho que foi isso que, que eu vi na, na BGS. Assim, teve entrevistas, teve algumas coisinhas aqui e ali. Mas eu tô achando que de coisas que eu joguei foi isso. Você tem mais alguma coisa em mente? Sim, eu, eu, eu só queria comentar um pouquinho da BGS Summit, que foi a primeira vez que eles fizeram. Hum. É, foi, aconteceu na terça-feira, né? Um dia antes da, da abertura, né? Tipo, da, da BGS pra imprensa, no caso, né? Porque pro, abre... pra, pra quem comprou ingresso é, VIP. É, pra quem comprou antecipado, né? Aliás, antecipado, quem comprou ingresso VIP. Essa BGS Summit também estava disponível para pro público, né? Eu acho que era 200 reais, se eu não me engano, aquele dia especificamente. Mas eu acho que não valia tudo isso, não. <risos> Porque <risos> é, eu peguei uma parte de uma palestra sobre Unity, peguei a palestra do Fumitueda é, chamada Arte Mais Experiência, né, sobre é, o desenvolvimento de Shadow of the Colossus, é, The Last Guardian. É, peguei também uma palestra do... É, Uh, Yoshinori Ono, uhum. é, né? Tipo, produtor do Street Fighter. Uh, mas do, do Harada você chegou a ver? Ele chegou a... Do, o Harada é do Tekken ou não? Do Tekken, mas ele também é, trabalha com o Soul Calibur, né? <coughs> ah, sim. É, então, eu não, eu, não, eu não assisti, porque tipo, eu não manjo muito também de, de Tekken e era muito focado em luta, eu acabei não assistindo. Eu, eu acho que ele falou muito de esporte, se eu não me engano, é, de, é esse que tá sendo o foco dele nessa... Entendi. É, o Yoshinori Ono também falou bastante. Uh, eu vi basicamente isso, mas eu acho que teve umas outras... Duas ou três. Uh, no período da manhã, na verdade, era a maior parte sobre desenvolvimento, game engines tal. Tanto é que eu peguei essa da, da Unity, né? Eu acho que de focado em, uh, em jogos 
que são mais populares e, e, e com game devs, né, como desenvolvedores falando sobre suas, uh, seus projetos, foi só o Yoshinoyono, o Fumitoeda e o Harada, né, tipo, do, do Soul Calibur e do Tekken. A do Fumitoeda, que era justamente a que eu mais estava esperando, né? Que é a mais, é a mais inesperada, porque, tipo, o Harada e o Yoshinori Ono estão vieram... aqui, tipo, a cada seis meses, sabe? Já vieram outras vezes aqui no Brasil, né? Fumito, o Fumitoeda é a primeira vez que ele veio pro Brasil e... E, e, e foi o primeiro painel que eu acho que ele, que ele fez é, primeira vez no Brasil e primeiro primeira vez que ele fala sobre o jogo, os jogos dele aqui. E, e, cara, não sei se foi um, um ambiente controlado pela Sony, né? Porque, embora ele seja uma empresa independente, todos os jogos são publicados pela Sony. São, mas ao mesmo tempo ele não trabalha mais pra eles, né? Acho que ele poderia falar o que ele quiser. Eu não sei. Eu acho que todos os jogos, uh, como estão atrelados à Sony, ele estava falando especificamente desses jogos, uh, eu acredito que as perguntas foram mediadas, foram produzidas pela Sony e mandadas uh, pro... Uh, o Bruno Micali que fez as perguntas, inclusive, né? Que é da GameSpot? É da GameSpot? Ele não é da GameSpot? Bruno, né? Bruno Micali? Eu não lembro. Eu, não, ele é da, do Voxel? Não, não lembro. Eu não lembro. Tá. Uh, eu acho que você quiser dar uma pesquisada. Mas ele é jornalista de games. Uh, e ele que... Eu ele... tinha presumido que a GameSpot que tava comandando isso por a GameSpot ter não... associação com o Tavares, que é o dono da BGS. Hum... É, eu não sei, uh, eu não vi uh, eu não vi nenhuma, nada indicando na BGS Summit uh, a marca GameSpot uh, mas enfim, uh, no, no painel do, do Fumito Eda especificamente, eu sinto que nem foi um painel, foi uma entrevista pública porque era basicamente o Bruno Micali fazendo perguntas pro Fumito Eda e ele respondendo, respondendo uh, através de um, por meio de, um, de uma intérprete. Ah não, ele é do Voxel e Tecmundo é. é outro Bruno que é da GameSpot Brasil, então. Bruno Micali é do, do, da Voxel e Tecmundo, ok. E, e ele fazia perguntas sobre, tipo, ah, uh, uh, você fez mais jogos single player, você tem vontade de fazer um jogo multiplayer, um jogo co-op, uh, ou coisas sobre uh, se ele uh, usou, uh, tipo, se inspirou em algo da vida dele para a construção daqueles jogos, ou sobre o minimalismo dos jogos dele, né? E ele dava algumas respostas, uh, uh, digamos, compatíveis, mas nunca respostas muito profundas, hum. sabe? Tipo, essa do minimalismo eu achei interessante. Ele falava, tipo, ah, nunca era uma escolha, desse, uh, nunca era uma escolha consciente uh, a partir de, uma, de um estilo artístico. Era sempre, na verdade, com base nas limitações de design que a gente tinha. Então, hum. a, nossa, a gente tinha uma equipe pequena, a gente tinha pouco dinheiro, então tinha que cortar elementos e se focar em um único elemento. E a Por que ele não disso... tem o, o que chama design de subtração? Que é o que ele aplica nos jogos? Não sei, mas tem ele, um, ele não um, usou esse termo. Tem um vídeo do Jogabilidade, muito bom sobre isso, aliás. Entendi. É, ele, ele falava que ele eliminava uh, vários elementos e, e para tornar o jogo mais, mais simples de ser desenvolvido mais, uh, mais compatível com a equipe dele e a partir daí eles acabavam chegando numa experiência mais minimalista mas, mas nunca era necessariamente algo intencional uh, e eu achei muito estranho também quando ele falou sobre uh, uh, ele não essa questão da, da, da vida pessoal da, 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 da perspectiva dele como isso afetava o desenvolvimento dele 
Ele falou que, tipo, basicamente nada disso afeta o desenvolvimento dele. Ele fala assim, tipo, não, uma realidade... É, eu bloqueio a realidade da, das minhas criações. E, e é muito esquisito quando você tá falando... Você tá falando num painel chamado Arte Mais Experiência. E ele... <risos> é, inclusive, ele fala que ele não pensa sobre arte. É, foi perguntado. Ele falou, não, a gente faz o um jogo pensando no game design mesmo. Não, não pensa no game design. <risos> e, e daí, foi tudo muito esquisito, sabe? Assim, tipo, ele não aprofundava, deixava essas coisas meio no ar. Eu não entendi exatamente se... Será uma barreira de tradução, às vezes? É, eu, mas eu acho que ele, ele, as respostas eram bem curtas, assim. Era tudo muito frio. Ele é muito, muito frio, ele não tem... Ele é muito tímido, né? Ele não, não, ele não tem, parece, vontade de falar muito, assim. E, e as perguntas também, eu acho que acabavam... Uh, uh, de novo, eu acredito que foi uma coisa mediada, porque elas não eram muito muito profundas ou, ou acabavam se apegando a aspectos muito uh, uh, não irrelevantes mas aspectos uh, uh, comuns assim de, de game design sabe tipo ah sei lá seu jogo uh, sei lá você uh, eu vi que você queria fazer um jogo em primeira pessoa né tipo uh, você tá fazendo um jogo em primeira pessoa ele comentava tipo ah eu gostei Uh, da, da, eu gosto desse gênero porque você não tem que trabalhar com câmera uh, e animação, né, tipo do personagem que era uma, uma coisa que eles sempre tiveram muito trabalho com isso, uh, mas não, não tô fazendo nada com relação a isso e daí tipo não, se, não aprofundava, sabe uhum. eu sinto que a, a pergunta para, parava ali e não desenvolvia mais não, não, parece que não existia esse interesse em Uh, em aprofundar nesses temas, nesses elementos. Tipo, quase um follow-up ali logo é, em seguida. Sim. E, e talvez eles tempo... tenham, tipo, feito uma, uma vetação das perguntas é, antes. Eu né? acredito que sim. E ao mesmo tempo, no, o tema em si eu sinto que não, não foi explorado, sabe? Tipo, a questão da arte mais experiência. Então, não sei, eu, eu achei que foi, acabou sendo um, um negócio meio irrelevante, sabe? Uh, não, não sei, não fiquei sabendo mais sobre quem é Fumito Eda, não entendi mais sobre os jogos dele. Uh, e, sabe, considerando que são jogos muito importantes, são jogos que... Muito formativos para muitas pessoas, é, né? É, sim, jogos que, que fogem do, do, do padrão estético, do, do padrão mecânico e simbólico mesmo, narrativo, da, da maioria dos, do, dos jogos de suas épocas. Eu, eu achei que foi uma, uma, um painel... Uma, ou barra entrevista, né? É meio, meio relevante mesmo, assim, não sei. Não, não saí muito satisfeito. Já o do Yoshinori Ono, como sempre, ele, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, ele é muito simpático. É... Ele é o oposto, você falou que o Mito Eda é frio, ele é, é o oposto, né? Ele é super caloroso, ele é, ele é engraçado, assim, ele fazia as pessoas rirem. É, ele, ele apresenta, aí sim, foi um painel, ele apresentou uma apresentação com um vídeo sobre a história do... Um vídeo não, né? Mas um, uma apresentação com a história do Street Fighter. É, passou por diferentes épocas, mostrou documentos de, de design originais uh, foi muito legal, sabe, foi de fato ele preparou um negócio interessante, divertido acho que não tinha nada de novo, digamos assim né, uh, mas mas foi, foi legal, sabe, foi um painel gostoso de assistir Informativo, divertido, ele fazia uma, um quiz com as pessoas, as pessoas acertavam, ele entregava. Eu acho que a minha esposa <risos> acertou uma, né? Sim, ela, a Nina acertou um. Teve uma hora que foi engraçada, eu fiquei com dó, mas foi engraçado. Que ele tava, ele tava sempre tão empolgado que ele desceu lá, entregou o brinde dele, foi subir no palco, ele capotou assim. <risos> Tadinho. E depois, no fim, eu acabei pegando elevador com ele. <risos> tipo, ele e a equipe dele entraram no elevador. E eu fiquei lá quietinho na minha, não vou ficar paparicando. Primeiro, que ele não acho que ele não fala inglês e segundo que ele tava com as pessoas da equipe dele lá mas eu achei isso engraçado eu fico, tipo, oh, o produtor do Street Fighter tá aqui 
E acho que só, só uma coisa, né? Você mencionou o lance de que algumas pessoas podiam gastar mais dinheiro pra ir nesse Summit. Só uma coisa também, espero que ano que vem... Uh, não sei se se repetiu hoje no, no segundo dia ou, e se vai acontecer nos outros. Mas no dia de abertura, é, a BGS teve vários problemas de organização ali no começo. Uhum. Assim, a, o, o evento era pra começar uma da tarde. É, começou às duas. A, a, perdão, as duas abriram os portões... É, as duas mesmo? As du é, não, vai 15 para as duas. Eu tava lá, foi quando Caramba. abriram os portões. É, e aí rolou uma fila enorme ali, porque tinha a revista e tinha passar né, os ingressos. Então, assim, do, tipo, dentro indo pelo lado da imprensa, de novo, foda-se a imprensa em evento como esse, apesar de que empresas que marcaram entrevistas e coisas do tipo, teve alguns veículos que perderam por simplesmente as entrevistas. Mas digo pro público, sabe? Você gasta uma puta grana pra ter um certo tempo de evento e você acaba tendo esse evento reduzido por conta de organização e as pessoas que pagam uma grana ainda maior pra terem os stands ali acabam tendo um tempo menor de, de público simplesmente aparecendo neles. Não, mas então... o, o, as próprias pessoas que estavam trabalhando, né? Os expositores também estavam com dificuldade de entrar. Ah, é? Então foi, foi, foi ruim pra todo mundo, pelo menos nesse dia. Não sei como foi nos outros. Mas no, na quarta-feira, dia de imprensa, é, eu conversei com o, o, o Sandro Manfredini da, da Kiris, o pessoal da, da Kiris. Eles também estavam com dificuldade de entrar, eles não estavam conseguindo... É, Uh, eles, eles teriam que pegar aquela fila de duas horas Eles tinham compromissos Eles tinham uh, que estar tá lá no stand deles E eles não, sabe, tipo, estavam nesse impasse E agora o que a gente faz? E... Então, acho que afetou meio que todo mundo, sabe? E... Tanto é que eu mesmo, eu cheguei ali, percebi que tinha uma fila enorme. Eu, percebi, eu conversei com algumas pessoas, eu, tinha gente lá há duas horas na fila. Uh, eu acabei entrando na fila sem saber o que fazer, porque na verdade eu tinha, tipo... Inclusive eu tinha dois ingressos diferentes, por alguma razão. Uh, né? Tipo, um era o meu, que eu tinha lá feito a, o credenciamento de imprensa. E o outro era, tipo, o ingresso VIP, que eu recebi, não sei porquê. E, e os dois não me impediam, não me, não me permitiam uh, entrar direto eu tinha é que, estranho eu tinha que passar no negócio eu acho que basicamente porque eles estavam imprimindo né uh, mas as eu, credenciais. eu imprimi o meu em casa então mas eu acho que quem levava impresso de casa podia entrar de boa já e a maioria das pessoas não levava impresso porque eu pelo menos me lembro nas outras edições era super sussa você entrava lá a pessoa já separava para você a credencial né com uh, o, o seu o plastiquinho o seu seu crachazinho crachá né o seu como chama seu crachá, sei lá, é, seu negócio de você bota no pescoço. Uh, e você entrava, era simples. E dessa vez uh, foi muito, muito desorganizado. Tanto é que eu saí da BGS, encontrei uma copiadora, uh, levei o, o arquivo em si, tipo, da, da credencial, imprimi lá, voltei e, e entrei rapidinho, sabe? Mas acho que tinha gente que não, não tinha nem o arquivo, sabe? Uhum. Teria que passar por alguém, pra pessoa ter acesso ao arquivo, né? Ele coloca o nome dele lá e a pessoa recebe o, a credencial. E vou dizer, tem, tem, tem revista na porta... A minha revista, e eu tava tendo revista de mochila A minha revista foi Eu coloquei a mochila em cima do negócio O segurança olhou pra mim e falou É, o que você tem na mochila? Eu falei, eu tenho um gravador, papel e caneta Ele, tem algo cortante? Eu falei, não Ele, beleza, pode passar E beleza, culturalmente a gente não tem os problemas que Estados Unidos tem De atentados uhum. e, e armas de fogo mas mesmo assim, né? Se é pra ter uma é. revista que seja uma certa revista, não, sabe? E a revista tipo... em si não tinha fila, sabe? Tipo, se fosse por uma questão ah, de... Ah, quando eu, quando eu tava entrando tinha, ah, porque é? tava, tipo, era quando abriu os portões e o bolo tava acumulado ah, entendi. Ali. Na minha, quando eu entrei não tinha... Tava, tipo, um monte de, de, de catraca livre, um monte de segurança livre, uma ou outra pessoa que passava, porque tava, tava todo mundo lá de fora esperando receber a credencial, assim, uma fila de duas horas. 
Uh, e eu achei estranho também porque algumas pessoas tinham QR Code. Com QR Code você só liga, mostrava lá no seu celular o QR Code, passava na, na catraca e plum, entrava. Uh, e eu ficava, ué, mas por que, que eu não tenho esse QR é, Code? Eu nem sei que QR Code e é E daí esse. eu não sei, assim, tipo, eles... Eles quiseram agilizar com o lance do QR Code, mas pelo que eu sei, ninguém recebeu esse QR Code. E daí eu não sei quem que tinha a porra do QR Code. Porque no dia anterior, no, no dia da BGS Summit, eu tinha um QR Code. Só que ele não, não me permitia entrar no, no evento em si. Só uma última coisa da BGS, ou pelo menos última de minha parte, avisando que todos os dias da BGS, nesse exato momento que estamos gravando isso, já tá rolando, mas vai até domingo, tá rolando uma maratona de speedruns do pessoal do Brazilians Against Time, que é o... tipo, eles diminuem para Brett, né, que fazem eventos periodicamente aqui no Brasil mais ou menos nos mesmos moldes de Summer Games Done Quake, Awesome Games Done Quake eles estão fazendo essa maratona de speedrun é, buscando doações que, para serem arrecadadas para a PAI de São Paulo se você entrar no twitch.tv barra Brazilians Against Time, você consegue acompanhar ao vivo do que tá rolando ali na BGS e quem estiver na BGS se eu entendi corretamente, vão rolar pequenos painéis dos speedrunners dando dicas de speedrun dos jogos que eles dominam. Então, pode ser uma coisa legal, ou você pode também só assistir em casa, e se puder, doe, porque é pra instituição de caridade, então é sempre, sempre legal. Uhum. Ok? Legal. Um, vamos lá, vamos comentar algumas outras coisinhas da indústria como um todo, antes da gente, da gente é, dizer tchau por hoje. É, uma coisa grande que, que rolou, foi o anúncio oficial da Microsoft, já tinham rumores, é, já tinham rumores disso, disso acho que mais pro começo do ano, mas ela anunciou o Project X Cloud, que é basicamente o serviço deles de streaming de jogos em diferentes aparelhos como celulares. É, os testes públicos desse serviço vão começar no ano que vem, e para as pessoas poderem ver por conta própria. Mas, por exemplo, com o controle de Xbox One dos mais recentes, você tem já Bluetooth nele, você consegue parear num, num celular e daria para jogar um jogo de Xbox One no seu celular ali uh, tranquilamente, desde que o serviço deles esteja funcionando. Eles estão construindo todo esse serviço de redes, tem a ver lá com o Azure deles e coisas do tipo. E, e é interessante, eles lançaram um vídeo de divulgação e eu conversei com o Aaron Greenberg, né, que é o tipo general manager e coisa de marketing da, 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 do Xbox. E ele reiterou isso, assim, que... Eu sinto que existe um certo temor em pessoas como nós e as pessoas que nos ouvem de... A gente gosta do videogame no nosso console, a gente gosta dessa experiência. E toda vez que a gente ouve sobre essa noção de streaming, bate esse temor de... Ah, então o que eu gosto vai desaparecer, o que eu gosto vai ser substituído. E o que eles reiteram, vez e de novo, nesse, nesse anúncio é... Isso não tá sendo anunciado como uma substituição. Isso tá sendo anunciado como... Algo adicional Você sempre vai ter essa experiência, vamos dizer, premium Do console, porque é um aparelho caro Você tem mais que comprar o jogo ali Você tem, tipo, na sua TV cara grande Talvez 4K Mas um HD e tal E é muito diferente De simplesmente você ter um celular e jogar ali Existem muito mais pessoas que, que têm celulares E a gente sabe que a penetração Acaba sendo mil vezes melhor Vide <risos> A penetração um... É, <risos> bem-vindo à quinta série é. A gente viu o que aconteceu, por exemplo Quando o PUBG ou Fortnite Apareceram nos celulares, os jogos já eram grandes Apareceram nos celulares e se tornaram tipo, monstruosos Assim, era absurdo E, então eles, eles batem muito nessa tecla Assim, é uma maneira de alcançar mais pessoas É uma maneira de pessoa, mais pessoas jogarem Ou você mesmo tendo a experiência Premium ali, poder depois Saltar para uma outra plataforma assim, Tipo, a TV tá ocupada, ou você tá viajando E você deu uma vontade de jogar ali Você consegue fazer 
Que é uma, das, uma característica do Switch, né? Que é uma característica do Switch, apesar que no Switch você tem que estar tá, tá baixado ainda o jogo ali, né? Quer dizer, a não ser que você more no Japão, porque aí tem o Resident Evil 7 e o Assassin's Creed Odyssey, não é isso? No quê? No Switch, no Japão, via streaming esses dois jogos, eu acho. No Switch? Sim. Via streaming? No Japão só. Por quê? Porque lá tem esses jogos via, porque, porque tem, não sei. Como? Eu não tô entendendo a sua pergunta. Tipo, do Resident Evil 7 já foi anunciado há bastante tempo. Mas já tem, tá, tem os... Sim. <risos> eu não fazia ideia. Como assim? Quem, tem quem que disponibiliza isso? É, acho que no caso a própria Capcom e a Yubi no Japão. Tem servidores no Japão pra isso. Pra, streaming no Switch? É. De Resident Evil 7 e eu acho que outro de Assassin's Creed Odyssey. Que coisa esquisita. Como, como você só chegou nisso agora? Você eu, já não fazia, eu não fazia ideia que tinha, tipo, o Switch tava envolvido em esquemas de transmissão. <risos> <risos> é que não faz sentido nenhum A Nintendo nunca anunciou nada com relação Mas é que não é da Nintendo em si São essas empresas providenciando esses jogos dessa maneira Já que do tipo, sei lá Não sei se o jogo rodaria mal no Switch, sei lá o que que é Que esquisito Eu não tô entendendo ainda Mas é só no Japão, porque lá eles têm internet de boa qualidade, né hum. é, Então se você Acho que você até consegue baixar Aqui tipo o launcher Mas aí ele mesmo vê que sua internet é ruim e ele fala Yo, não rola você jogar esse jogo aqui não que esquisito. Mas é, então é um launcher que daí você roda... De quem que é esse launcher? Acho que um é da Capcom, outro é da Yubi. Ah, são, são aplicativos separados, diferentes. Eu, assim, eu acho Só que Só pra não... rodar um jogo. É, eu não acho que é do tipo um launcher de tipo... Tipo, jogos do Switch streaming. Não, hum. é tipo a Capcom, a sua... Talvez tenha alguma forma de parceria com a Nintendo, não sei. Mas tipo, é um do Resident Evil 7. Chama tipo Resident Evil 7 Online. E o Assassin... Ah, se for Assassin's Creed eu não tiver viajando. Eu lembro que tinha outro jogo nesse esquema, mas eu não lembro agora qual era. É, até porque é muito estranho, né? Você faz um serviço inteiro pra oferecer um jogo. É bom, sei lá, se você tem um servidor, você já tem, né? É, não sei. Bom, enfim. É... O... Eu não sei, se você tem alguma coisa mais pra comentar sobre isso, eu acho, eu acho que parece legal. Eu não, a gente tá falando de streaming há 10 anos, e o negócio não pegou aqui no Brasil, eu, já, eu não tenho muito paciência pra esse assunto. É que me parece assim, não pegou porque a gente não tem infraestrutura necessária, e quando eu digo a gente, não é só Brasil, é tipo, vários países do mundo. Tipo, Estados Unidos também tem várias regiões com a internet sei, que não permite isso. Eu sei, mas é muito isso. esquisito, porque na verdade eu joguei, cheguei a jogar... Online? Uh, Gaikai, online, não me lembro qual era o serviço. Cheguei a jogar num celular... É, o, único, o único problema que tinha era lag é, Que eu, é um problema grande Eu joguei eu acho que Dirt 2, Dirt Algum daqueles jogos de corrida de, uh, off-road é, Daí você apertava pra, pra esquerda O carrinho demorava às vezes um segundo, um segundo e meio Não era muito diferente do problema que eu tava tendo agora no <risos> Forza Horizon 4 né? é, e, e, e era muito legal Eu falava, uau, o celular tá rodando esse jogo com esses gráficos bonitos Mas eu não vou jogar porque tem lag, sabe? E... Isso faz uns 7, 6 anos. Sim, mas a, bem, na verdade, é, é porque era muito cedo pra tudo isso, porque a tecnologia não tava lá, porque a internet não tava lá. E mesmo agora, ainda não tá no momento disso. Mas essas mas empresas estão construindo isso. A internet isso. quadruple, quintuplicou. Pra quem tem dinheiro pra pagar e pra quem mora em grandes polos urbanos. Tipo, não é, é, é extremamente restrito ainda a internet de boa qualidade. Mas coisas como 5G chegando cada vez mais, estão quebrando essas barreiras. Mas, tipo, a maior parte das pessoas do mundo não tem nem, tipo, acesso Físico ou financeiro é isso É uma então, coisa extremamente Então por que tá investindo difícil. nesse negócio? Porque é o futuro, meu caralho Tipo, <risos> porque você atinge mais pessoas dessa maneira Porque há possibilidade de pessoas que não têm acesso nenhum a esses, outros, esses jogos de outra forma Conseguirem ter alguma experiência que seja dessa maneira Porque tá cada vez melhor a possibilidade de internet Especialmente sem fio Bonito <risos> 
E junto disso, vale lembrar que tem os rumores de que a próxima geração de consoles da Xbox seria um 2. Um tradicional da maneira como a gente o concebe e um que seria só focado em streaming. O que faria sentido, tipo, você ter um, tipo, um hardware pra fazer só algumas coisas mais básicas ali, quem sabe até mesmo só mais... Mais barato, provavelmente, né? Muito mais barato, provavelmente. Mas aí a experiência é mais reduzida a Você isso. não tá pagando no console, mas você tá pagando na internet. Só que a internet também é útil pra outras coisas. E você tá pagando na internet mesmo com o console, né? Porque... Não, é que tipo, o dinheiro que você deixa de gastar num console com processamento interno ali, né, com hardware pesadão e que você vai pagar super caro, você vai comprar uma caixinha que vai captar a transmissão e você vai gastar, vai ter que gastar o dinheiro que você deixou de gastar ali na, na internet que vai ser necessário, uma internet boa de, sei lá, 100 mega pra você poder jogar o jogo. Mas lembrando que tipo, uma caixinha não vai ser necessária, eles já falaram de celulares, por exemplo, sabe, hum. então... Henrique, uh, eu sei que você tá, tipo, muito, muito louco pela série de The Witcher no Netflix. Você uhum, é, não, não fala de outra coisa. Muito, muito. É, e, pô, você vai ficar feliz em saber que anunciaram as atrizes da Yennefer e da Siri. Quem? É, eu não tenho a menor ideia que nenhuma delas é. A Freya Allen vai ser a Siri. Ela fez. Aparentemente, existe uma série chamada War of the World e Into the Badlands. Não conheço. Deve passar na Record. E a outra é Anya Chalotra, a não ser que eu tenha escrito errado. É, elas devem ser polonesas, né? Será a Yennefer. Ela fez ABC Murders e Wanderlust. Até onde eu sei, pode ser que as fontes aqui tenham inventado essas séries totalmente, porque eu nunca ouvi falar de nada disso. Eu ouvi falar de uma coisa dessa, ninguém ouviu falar de nenhuma dessas séries, mas tá aí. Essas são as, são as atrizes. Isso não é uma notícia pra gente. É, tinha, uma, tinha um lance durante um tempo que eles estavam procurando especificamente né, uma atriz negra pra interpretar a Siri e a comunidade de games foi apolvorosa por ah, conta disso. Ah. Estranho, estranho, né? Uma, uma comunidade normalmente tão compreensiva é. É, ficou, ficou tipo, muito irritada com isso. Mas as duas atrizes são, são caucasianas. É, não, não, nada foi mudado em relação às descrições feitas já, já nos livros em, em si. Entendi. A gente falou semana passada da possibilidade de se trocar de nomes no Playstation 4 E a gente não tinha ideia de quando isso ia acontecer Eu achei que ia demorar pra cacete Não vai demorar pra cacete, vai ser possível a partir do início de 2019 é, A primeira mudança vai ser gratuita é Exatamente como é na live, a primeira é gratuita Aí a partir disso você paga, vai custar 10 dólares pra mudar seu nome Nossa, parabéns pra quem errar e colocar um typo ali E 5 dólares se você for assinante da Plus Mas... Tem uma pegadinha. Hum. Eu vou aqui... Essa tradução aqui é do The Enemy, sobre, sobre o release da, da Sony sobre isso. Essa função, né, a de trocar o nome, essa função é compatível com jogos de Playstation 4 lançados originalmente depois do dia 1 de abril de 2018. E a maioria dos títulos mais jogados de Playstation 4 que saíram antes dessa data. Porém, tenham em mente que nem todos os jogos e aplicativos para Playstation 4, Playstation 3 e Playstation Vita têm garantias de funcionar com a troca de identidade online. E usuários podem ver erros e problemas em certos jogos. Caso você tenha problemas após, após trocar sua identidade, é possível voltar ao ID original de graça a qualquer momento. Mas aí é, envolve jogo online também, né? Tipo, jogo que vai aparecer o nome da pessoa online num menuzinho, provavelmente. E tem jogo, jogos mais antigos... Não são muito... Será que são muito jogados online? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei, mas ao mesmo tempo eu acho isso... Por que, que a gente tá discutindo isso, cara? Olha a política desse Brasil, desse país. Por que a gente tá discutindo a porra de trocar o nome do negócio do Playstation? Eu acho muito irrelevante isso. É... Não, é porque é uma coisa extremamente pedida, na verdade, por pessoas na comunidade da PSN. Assim. É uma coisa... É, tipo, era... Volta e meia o tópico número um em Playstation Experience há, tipo, três anos. É sempre uma coisa muito forte porque... 
A PSN existe a essa altura 10 anos, mais ou menos. Uhum. E a gente falou semana passada. Às vezes, com 12 anos, você botou lá XX, underline, Naruto, Butthole, 420, Blazer, <risos> underline XX. E esse era seu nome até hoje. E você queria mudar. E aí, tipo, isso é importante porque é a sua identidade online, no Sim. fim das contas. E é isso. Eu, eu ainda acho que eu preferia ter mais opções de avatares... No, no Playstation 4 Pra quando você cria uma, uma, uma conta Ou quando você quer trocar a imagem de avatar da sua conta Porque as, as imagens que existem lá Estão paradas, eu acho que são desde a da geração antiga né Tipo, de, de, da, da PSN Tipo, não tem imagenzinhas novas Os avatares são feios, são velhos Mas você... onde aparecem aqueles avatares? Eu não, eu não, Ué, você, não... Tipo, você faz uma conta e tem uma listinha de imagens é, Eu tenho tipo um alienígena com uma pistolinha É, lá, umas coisas não... genéricas, nada a ver Mas você... eu não dou a mínima pra aquilo também ah, então... eu, 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 eu acho que eu prefiro ter uma imagem mais bonitinha Mas você pode botar uma foto sua é. O Teixeira tem uma foto dele ali É, eu acho que sim Eu, é, eu não sei, eu não, eu não dou... essa parte sou eu que não dou, não dou a mínima <risos> Então é... Que mais a gente tem aqui Que aconteceu Ah é, bom, você tava falando de política Antes aqui ah, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é, meio que abriu um inquérito civil para investigar a startup BS Studios, que desenvolveu o jogo Bolsomito 2K18. É um jogo que, tipo, é, eu achei curioso que ele ficou muito forte agora, bom, por conta do nosso crime político, ele ficou muito forte agora, mas eu já tava sabendo desse jogo há meses e meses e meses, ele já, tava, já tinha página no Steam há muito, muito tempo, sabe? E até achei que, tipo, algumas pessoas já tinham dado report, alguma coisa, mas agora ele tava muito em voga, mas a, a coisa curiosa é assim, a... O que as pessoas... O, o que o jogo é? É um beat'em up, pelo que você pode ver no trailer, no qual você controla um personagem claramente é, inspirado no, no Jair Bolsonaro, candidato à presidência. Deixando claro, o jogo não tem nenhuma associação com a candidatura dele, tipo, não é da cúpula dele criando esse jogo, é, tipo, é uma pessoa claramente fã do candidato que, que fez esse jogo. E... e Bem, é um a, gente, a gente presume, é, né? a gente e, espera. E o jogo é sobre você... Bater em pessoas do MST, em, em, em gays, em feministas, em, em feministas, pessoas, etc. sei lá, negras. É uma, uma podridão, é uma escrotidão é, ridícula. É, 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 é super tipo, ofensivo. É, é, e, e, inclusive, os achievements do jogo, né, são muito focados nisso também, né? Tipo, ah, você matou um gay, alguma coisa. Não era, eu acho, exatamente isso, mas você ganhava é, recompensas... Por, por, meio, as recompensas são muito focadas nesses tópicos extremamente sensíveis é, em torno da, da, da violência que a gente vê constantemente. É, uma, uma infantilidade ridícula, uma é, estupidez, é, aquele é, negócio. É Enfim, mas agora acho que porque o jogo foi lançado e o no, nosso clima político, não sei se você em casa ouviu falar, ele está um pouco polarizado e acirrado nesse momento. É, as pessoas estão. Esse jogo estava muito em pauta, muitas pessoas no report, mas ele está. Tá com, ao contrário de review bombing, ele tá tipo, com reviews muito positivos, porque pessoas estão dizendo que é um jogo incrível justamente por conta desses temas. E aí o Ministério Público abriu esse, esse, esse inquérito. Uh, mas é tipo, isso aqui foi a declaração do Ministério Público. Abre aspas. O jogo possui clara intenção de prejudicar o candidato à presidência da República e com isso embaraçar as eleições de 2018, além de causar danos morais coletivos aos movimentos sociais gays e feministas. Segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É, Eu, é, assim, é, é difícil saber se... O Steam como um todo retiraria, porque ele abriu aquelas porteiras recentemente. Mas eu acho que, dado a natureza do jogo em que você está 
literalmente massacrando minorias, eu acho que ele poderia ser classificado como um discurso de ódio e eu acho que aí eles poderiam tomar atitudes pra, pra retirarem o, o, o jogo da loja. Porque... Sim, só que é justamente o, o, o tipo de exemplo que o Steam acredita... Acredi... É, como ele, ele se justificou que ele queria funcionar. Tipo, autorregulado, comunidade regulando e, e agindo... Uh... Pra eliminar o que é ruído, o que é ofensivo, o que não deveria estar lá. Só que isso é uma prova evidente de que não funciona. E eles até tinham dito a exceção de... Ah, a gente vai sempre tirar coisas que são é, explicitamente trollagem. Eu acho que esse jogo é explicitamente trollagem. Eu é, não sei, boa. porque ainda assim é um jogo. Não é só, tipo, você comprou um negócio que você aperta o um botão e fica... Ah, ah, sabe, tipo, qualquer merda do tipo, assim. É, é um jogo, alguém... Mas eles de... retiraram, por exemplo, o jogo de você metralhar escolas. Que sabe, que tipo, também tava propagando violência, propagando é, ódio. É, e... é igualmente nojento, né? É. Mas, é, enfim, eu acho que depende da quantidade de report, depende do. Não sei do que depende. O Steam é, não tá no Brasil também pra. É, e sabe, é difícil pra... entrar em contato. E às vezes também o Steam pode muito bem dizer: não, na real, isso aqui não viola nenhuma das nossas coisas. E, e aí eu não sei se. Mas daria... ao mesmo tempo, uh, o Ministério Público tem. Uh... Poder suficiente pra... Pra retirar no Brasil. para retirar no Brasil, Mas é, ele poderia estar pra... tá vendo em outras regiões do mundo depois disso também. Ele não... O Ministério Público não tem direito de retirar da loja do mundo eu, inteiro eu não, o negócio. Eu, eu não sei. Não, não. Tenho certeza. É? O Ministério Público não tem direito de retirar do mundo inteiro. Se o jogo não ofende... Tanto que existem jogos que não Porque existem... Porque a produtora é brasileira, né? Mas, tipo, se tiver no... Tá, tipo, tá publicado em outros lugares do mundo, tá vendo lá. Tipo, tanto que tem jogos que não existem em certas regiões do mundo. no Steam é bloqueado em certas regiões. É, Extremamente é, comum, é, especialmente, tipo, jogos que eram... Volta e meia proibidos na Austrália, lembra disso? Sim, sim. É, não tava lá, era bloqueado naquele sim. país. Eu não sei porque o Ministério Público pode, uh, em vez de, em vez de, de ter uma, uma relação unicamente com o Steam, ele pode uh, entrar com algum tipo de processo contra a empresa? Eu não sei exatamente, eu não, sou, eu não entendo o suficiente, mas... Uh, essa é a minha questão, sabe? Tipo, eu achei que eles poderiam uh, uh, impedir a própria empresa de vender o produto, não o Steam hum, de vender o entendi. produto. Entendi. Não, aí eu já não sei. Sei que também rolou uma confusão porque BS é exatamente as iniciais de da Behold Studios, Behold da Studios, qual a gente tava falando mais cedo. As iniciais inclusive do nome, é, nome, como se diz? O nome oficial, né, tipo do CNPJ deles lá e não o nome fantasia, né? E, e daí algumas pessoas estavam procurando por BS Studios é, na, no site, não sei se da, da junta comercial, mas algum, algum órgão oficial, né, para pegar, para puxar os dados da empresa, e estavam caindo na, na, na Behold Studios, e estavam pegando os nomes do, do Saulo uh, Camarote, do, do, enfim, da, da, dos integrantes da equipe da Behold Studios, e acusando eles de terem criado esse jogo, né, porque uh, esse estúdio, BS Studio, era meio enigmático, ninguém sabia exatamente quem tinha feito e daí, a, por conta dessa investigação né, uh, feita por, pelo próprio público, eu acho, estavam chegando até eles, e eles tiveram Isso que era fazer... uma declaração pública no Twitter, até porque tipo, vários membros ali pelo menos os que eu conheço, sempre tipo, advogaram em favor da diversidade igualdade, inclusão... Os jogos é, deles é, é, falam muito sobre isso, né. Então uma pena que isso tenha acontecido, mas parece que eles já deixaram tudo bem claro ali, né. Uhum. Ah. É, hoje mesmo, por exemplo, quando eu divulguei essa notícia é, Uma pessoa é, é que inclusive eu acho que a notícia que eu tinha divulgado Acho que do UOL Eles tentaram entrar em contato com a empresa Eles não encontraram nenhuma informação Tipo o site, a página no Facebook Dessa empresa foi tirada do ar Então eles meio que parece que eles estão Se escondendo apagando os rastros, sabe? Eles estão apagando os rastros Porque eu acho que eles não querem maior, maiores confusões 
mas estão se escondendo, né? É, e, de verdade, e daí, é que... a, daí justamente uma pessoa uh, falou, não, ó, tem aqui as informações, não sei o que, e ele deu as informações da Behold. Ah, tá. E daí as pessoas rapid, rapidamente entraram e falaram, não, não são eles, eles já deram um depoimento, colaram lá. E até porque, eu não tô querendo vamos dizer, escusar os responsáveis de maneira nenhuma. Mas a impressão que dá, assim, o jogo é, é, é tão estúpido que a impressão que dá é que são um moleque ou uns moleques que acharam que ia ser engraçado, sabe? Acharam que ia não, ser... Não, não são moleques, são, caras, Nossa, são homens são adultos. adultos. São ah, homens droga. adultos. Eu tava tentando, sabe, ver um pouquinho do, do copo... Do... Não, meio cheio, mas tipo um dedinho ali de fundo d'água, assim, não, sabe? Pelo não, menos... são homens adultos é, de então eles classe sabiam, média. Então eles sabiam é, muito bem o que eles estavam fazendo, é, né? Amigos desenvolvedores, tipo, conseguiram pegar, de con encontraram a, a informação... E, 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 tipo, eu entrei no perfil, são, são homens adultos de classe média. Hum, ok, então é só um bando de babaca mesmo. Sim. Uh, Skybound Games, a empresa do Robert Kirkman, que é o criador né, de The Walking Dead, vai terminar a temporada final de The Walking Dead, o jogo da, da, da Telltale. A empresa espera terminar o projeto com os membros da equipe original, apesar de que eles não disseram exatamente ainda quantos foram recontratados para isso, parece que isso é meio que tá acontecendo ainda, nada muito finalizado. Mas parece que a gente tá chegando a um capítulo final desse, dessa história toda. O capítulo final do capítulo final. É, do capítulo final, em certa medida. É... Próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, vai ser lançado The Return of Obradim. Que é o um novo jogo do Lucas Pope, o criador de Papers, Please. Quando eu falei desse jogo pra vocês, você falou, nem sei que jogo é esse. Você diminuiu o jogo. Eu fiquei, gente, é o um jogo novo do criador Quando do Papers, Quando você falou isso pra mim? Ah, alguns, algum tempo. Eu falei, saiu um trailer novo do Return of Obradim. Você falou, você tá falando de um jogo que nem existe. Eu falei, como assim? Eu, eu tô esperando <risos> é, esse jogo há três anos. Isso, isso parece algo que eu diria. É. <risos> eu, eu não gosto muito do trailer desse jogo. Ah, eu achei interessante. Ele tem um visual meio Game Boy 3D, né? Não, ele tem um visual que lembra é, Mac 2. Tipo, eu acho que é o segundo. Mac 2? Mac. Ah, Mac 2. É, é, eu acho que é Mac 2, não é? Tipo, é o segundo computador da, 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 da Apple, Macintosh. E que era justamente monocromático? Não, ele, ele é... Eu não lembro agora. Mas é basicamente, tipo, ele tinha é, uma cor e ele tinha é, um visual que é... Tem uma coisa meio de gif, sabe? Tipo, hum. de, de criar, por exemplo... Quando você quer fazer um degradê, você vai fazendo, tipo, um, tudo a partir de pontilhadinhos. E esse jogo, ele é em 3D, mas ele tem essa, essa estética pontilhada, sabe? Tipo, como se fosse um gif o tempo todo. É bem interessante. Entendi. E a última coisa é que o Jason Schrader do Kotaku tá relatando que a Obsidian Entertainment tá em fases finais de ser adquirida pela Microsoft. Uh, pode ser que o acordo não se firme, porque às vezes acordos desabam nos últimos momentos, mas segundo três fontes ouvidas, estaria praticamente concluído com uma delas até mesmo dizendo que não é uma questão de. de é uma, que é uma questão de quando e não de se. E junto disso, uma pessoa próxima da Microsoft teria dito que a empresa almeja aumentar o que tem a oferecer de jogos no PC. E a Obsidian se encaixaria, obviamente, muito bem nisso. E bate com o que a gente viu na E3, em que eles anunciaram o Gears Tactics, né? Que, tipo, Gears é uma franquia grande deles e o Tactics, pelo que eles disseram até agora, seria exclusivamente pra PC. Ou pensado pra PC inicialmente, né? Então... Cara, eu acho que é um estúdio que faria muito sentido para as aquisições. É, é, do, tipo, a Obsidian é muito amada. Não sei se os jogos necessariamente são os que têm enormes, enormes vendas. Mas, tipo, eu sinto que talvez você falar de Fallout, depois, é, vamos dizer, do 3 em diante, o que as pessoas têm carinho imenso é o New Vegas, né? E a Obsidian passou por uns perrengues, né? Recentemente, ela conseguiu se manter de pé graças aos crowdfundings de Pillars of Eternity, é isso? Sim. A segurança financeira de estar dentro de um, de um lugar grande como Microsoft poderia garantir 
que eles continuassem a fazer RPGs de excelente qualidade, né? Então pode ser bem legal isso. É, é mas ao mesmo tempo eu também me questiono se isso acabaria não limitando a Obsidian a, a produtos específicos da Microsoft, ou a, é, tipo, no caso, IPs específicas, ou, uh, ou se, sei lá, eles tivessem que fazer jogos muito grandes e, e o risco fosse muito grande, eles tivessem que, que se limitar a... a a não se arriscar, digamos mesmo. Bom, é, assim, o discurso que saiu de estúdios comprados recentemente como, É sempre tipo, ah, Ninja Microsoft Theory, nos dá liberdade Nos dá completa liberdade Mas eu não sei A gente só vai saber uma vez que, acho que de fato a mão na massa começar a aparecer Ou se pessoas saírem de lá O discurso tá sendo esse Porque é muito comum histórias de, estu de estúdios comprados por empresas grandes, publishers grandes Que acabam não rendendo muita coisa e aí o estúdio é fechado E daí você fica, putz, era uma história de 20 anos Que, que foi, tipo... Que, Assimilada, conta... a personalidade foi subsumida e aí é, acabou. É, e tipo, por conta de, de, um, de um negócio que parecia promissor, o negócio não vai pra frente e o estúdio maior sempre tem o controle e fala, putz, eu acho que não deu certo, vamos fechar essa porra. E daí você acaba com uma história de 20, 30 anos. Veremos, não sabemos ainda nem se é totalmente verdade, se vai acontecer ou não, mas pode ser positivo o estúdio, pode não ser. Na verdade não sabemos de nada, eu só dei os fatos aqui. E, bom, já pelo horário que a gente começou Eu acho que a gente encerra essa edição do Mothership aqui Semana que vem a gente tem leituras de e-mail direitinho Continue escrevendo para mothership.com.br Lembrando que essa semana Por conta do, do, do Brasil Game Show Eu vou estar lá na sexta-feira, não tem como ter sexta show Porque eu não estarei no, 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 nosso, no nosso lugar de transmissão O dia inteiro, mas na semana que vem A gente, a gente retorna e a gente deve publicar alguns conteúdos relacionados a, a Brasil Game Show no site, você deve encontrar ali. E semana que vem a nossa programação toda volta ao normal, volta a ter bilheteria também e coisas desse tipo, certo? Sim. Então, muito obrigado a todos que nos ouviram aqui. Perdão pra quem viu ao vivo que a gente tava sem câmera, isso também volta ao normal na semana que vem. Dan, muito obrigado. Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Eu reitero mais uma vez, se você não conhece, acesse o apoia.se overloader, que é a nossa campanha de crowdfunding. Ela é extremamente importante para que a gente se mantenha de pé e possa continuar presente aqui, conversando do que a gente conversa, uh, fazendo companhia para você toda semana. Então, se você gosta da gente, apoia.se overloader. E é isso. Muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana, tão bom quanto ele possa ser. E a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau. Tchau. Half-Death.